0: We'll mm be -hmm. Bonsoir, je suis Philippe Fabry, il est 20h09, nous sommes le 6 mai 2021. Bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de l'Histoire en mouvement. Avec moi, mon cher collaborateur Guillaume, qui euh, ne peut pas parler encore ce soir, je crois. Euh, il interviendra peut-être plus tard en cours d'émission, mais il est bien là, fidèle au poste. Et il n'hésitera pas à me rappeler dès ce début d'émission, de vous demander de mettre un pouce bleu sous cette vidéo, de ne pas hésiter à la partager sur tous vos réseaux sociaux euh, afin de faire connaître cette émission, puisqu'on est on est pas mal shadowbanné, me dit-on. Euh, je sais que la dernière émission a fait un peu moins de vues que d'habitude, je pense aussi que c'est parce que le sujet était un petit peu plus. Euh, un petit peu moins intéressant pour le grand public. Mais euh, les spécialistes de la question me disent qu'il y a cet effet-là, donc pour contrer ça, pouce bleu, partagez euh, et mettez des petits commentaires à la fin de l'émission, ça me fait toujours très plaisir de euh, les lire euh, et de répondre aux éventuelles questions qui se posent ou suggestions de sujets que vous voulez me voir aborder, bien sûr, toujours. Euh, autre chose que vous pouvez faire et devez d'ores et déjà faire ma chaîne personnelle est arrivée à 900 abonnés je crois elle a gagné pas mal d'abonnés euh, la semaine dernière mais c'est encore très en dessous de nos habitués je pense qu'on a un noyau dur de 3000 personnes à peu près qui doivent avoir vu toutes les émissions depuis le début peut-être un peu plus donc j'encourage et je ne cesserai de le répéter jusqu'à ce qu'au moins ces gens-là euh, m'aient rejoint sur ma chaîne YouTube personnelle parce que, écoutez, encore une fois, entre ces histoires de shadow banning, etc., on ne sait pas ce qui peut arriver à Radio Athéna, et le jour où il y a un problème, et bien vous retrouverez ma chaîne, sur ma chaîne toutes les vidéos euh, qui ne seront pas supprimées, vous resterez en contact avec moi, vous continuerez de bénéficier des actualités, et de trouver les autres contenus que je partage, puisque j'en partage régulièrement, outre les éditions d'anciennes vidéos que fait Guillaume, pour, euh, pour faciliter l'accès euh, à certaines parties de mes théories. Voilà pour les rappels euh, habituels. Euh, je tiens à remercier euh, le, 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 le premier don qui nous a été fait, euh, Alfred Milner, c'est ça euh, merci beaucoup pour ce premier don. Euh, N'hésitez pas à faire des dons non plus hein, pour, pour continuer à encourager euh, notre travail. Euh, je vous indique également que à partir de maintenant j'ai également un compte Telegram dont on a rajouté donc Guillaume a rajouté le lien en description de cette vidéo sur lequel vous pouvez me suivre aussi bien sûr euh, et puis toujours euh, toujours sur Twitter euh, et sur, euh, sur sur Facebook même si j'interviens de moins en moins étant donné que euh, mon compte risque de sauter à force d'être banni pour euh, tout et n'importe quoi vous savez comment ça se passe sur Facebook euh, voilà. si vous avez des questions je vous rappelle que vous pouvez les poser tout au long de l'émission si elles sont pas en lien direct avec ce dont je suis en train de parler ça sera euh, conservé pour la fin de l'émission par Guillaume qui s'occupe de ça à vous lire dans le chat pendant toute l'émission, et donc nous ferons comme d'habitude. Voilà, ce petit rappel étant fait, c'est le moment de passer au sujet de ce soir. Alors, le sujet de ce soir, euh, j'ai intitulé cette émission Sélection naturelle et historiognomie". Euh, L'idée c'est qu'en fait j'ai réalisé, bon, je vous avais un petit peu expliqué que pour moi l'essentiel des développements était clôturé avec la dernière, la précédente émission. Sur l'histoire nécessaire histoire l'histoire contingente, mais j'ai réalisé qu'en fait, euh, ce point de la sélection naturelle en histoire de son rôle dans, la, dans les, les récurrences historiques, euh, nécessitait d'être abordé de manière extensive, euh, que je l'ai abordé très rapidement, mais enfin, je ne l'ai même pas abordé, je l'ai évoqué euh, dans la précédente vidéo, en vous dira en disant qu'il faudrait que je vous en parle de manière étendue un jour. Donc je pense que j'en avais déjà distillé quelques idées. Euh, en répondant à des questions qui m'avaient été posées sur tel ou tel sujet, mais j'ai pensé que ça méritait de faire un, un développement consacré à ça, qui sera peut-être moins long que ceux habituellement, mais qui permettra de bien, bien finaliser, si vous voulez, euh, le, le, modèle, le modèle de l'historionomie, afin que vous compreniez exactement tous les mécanismes euh, qui sont à l'œuvre. Donc voilà pourquoi je vais en parler ce soir, de cette sélection naturelle en historionomie. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est Je vais repartir des choses pour lesquelles je vous en ai déjà parlé, et, euh, et, et où je vous en ai parlé le plus, le mal, de la manière la plus, la plus extensive. C'est à propos de l'apparition des grands prophètes à l'origine d'un monothéisme politique. Hein. Si vous vous souvenez de l'émission sur euh, l'islam dans les pas du judaïsme antique, qui était la deuxième émission qu'on ait faite, je crois euh, mais je vous en ai de toute façon reparlé depuis à plusieurs reprises euh, il y a cette idée qu'il y a une forme de sélection naturelle qui s'applique euh, à toutes les, 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 les grands prophètes hein, où je vous disais que euh, ces monothéismes politiques naissent dans un contexte euh, dans lequel vous avez une multitude d'individus de, 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 qui, euh, qui baignent dans le, la, le, le même bain euh, religieux mystique hein. Donc tous à peu près la même doctrine, parce que c'est fait avec les mêmes briques de, de, de concepts et d'idées qui sont récupérées dans la, la soupe primitive dans laquelle ils évoluent, et que euh, celui qui devient le prophète d'un monothéisme politique, c'est le premier. Euh, le, le premier à euh, s'imposer et à démontrer euh, son, euh, son élection divine euh, notamment en remportant un certain nombre de victoires euh, militaires et au fur et à mesure que sa renommée s'accroît il émerge de plus en plus, il agrège à lui euh, tout ce que la société a de soif de croyance dans un personnage comme ça et inversement il évince, il élimine tous les prophètes concurrents qui eux n'ont pas les succès qu'il engrange et qui lui permettent de démontrer son élection divine face à tout le monde et donc à la fin de ce processus, vous vous retrouvez avec un seul prophète, euh, et, et on passe dans une nouvelle phase dans laquelle c'est l'évolution de, la, de, la, de la religion qu'il a mis en place qui, euh, qui succède, et il n'y a, a plus le, 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 la, la soupe primitive disparaît là-dedans et remplacée par ce personnage. Donc, si vous voulez, c'est à travers ce mécanisme-là de sélection naturelle dans lequel le, le gagnant prend tout, hein, winner takes all, comme disent nos amis ou nos ennemis anglophones, hein, en fonction, euh, le gagnant prend tout et, et vince tous les autres. Mais c'est par ce mécanisme-là que se fait la nécessité historique. Il y a une nécessité historique, qui est l'émergence d'une figure, mais la nécessité ne porte pas sur un personnage en particulier qui doit apparaître. Ça se fait, en, vous avez une multitude de candidats, et il y en a forcément un qui va sortir. D'accord Donc le hasard n'est pas suspendu à l'apparition d'un personnage génial, vous avez plusieurs possibilités, simplement c'est le meilleur ou celui qui a le plus de chance, puisque s'il y a des batailles militaires, notamment dans le jeu, c'est une question de chance, c'est celui-là qui va émerger et qui va gagner. Donc, ça, c'est encore une, une fois la façon dont se structure le, le déterminisme historique, il se détermine, c'est un déterminisme qui est fondé sur des probabilités. Euh, donc, ça, c'est ce que je vous ai expliqué le plus, puisque je vous avais pris le cas des, et j'en ai parlé plusieurs fois, des prophètes. Mais la réalité, c'est que, en, en fait, ce, ce modèle-là s'applique à tout ce qu'on peut appeler les personnages décisifs, c'est-à-dire ceux qui font une avancée importante, ou ceux qui font une avancée euh, euh, qui soit. Euh, soit qui est historiquement nécessaire parce qu'elle s'inscrit dans une trajectoire, soit quand il s'agira de se poser la question est-ce que c'était un peu à hasard, est-ce que ça dépendait vraiment que ce type existe pour qu'à ce moment là on ait par exemple cette découverte scientifique eh bien, en, en vérité, on s'aperçoit souvent que non. Et c'est sur le même modèle. Donc, pour... Euh, C'est-à-dire que là aussi, vous avez, de la même manière que vous pouvez avoir une soupe mystique quand il s'agit d'un prophète, eh bien, vous pouvez avoir cette espèce de soupe primitive, euh, politico-socio-intellectuelle euh, ou religieuse, en fonction de ce que vous devez avoir, d'où émerge nécessairement une multitude de figures similaires, et dont l'une finit par émerger plus que les autres et devient l'occurrence réelle, ce que j'appelle l'occurrence réelle c'est-à-dire celui qui restera comme étant ce personnage là et tous les autres on les oublie d'accord euh, ça, me, ça me rappelle un sketch de Jerry Seinfeld euh, dans lequel il, il, il se met de profil comme ça et il dit la différence entre le coureur euh, le, le plus grand champion du monde et celui dont on n'entend jamais en gros c'est ça voilà, c'est le meilleur du monde Jamais entendu parler de lui, ouais. parce que sur la, sur la photo, à la fin, vous vous souvenez que celui qui arrive, ben en fait, c'est comme ça que ça se passe en fait, euh, historiquement. Donc ça s'applique aux prophètes, ça peut s'appliquer à un chef de guerre, par exemple, comme Napoléon, euh, qui est à la mode en ce moment avec le bicentenaire. Euh, Napoléon, euh, c'est un impérialiste revanchard, hein, je vous l'ai expliqué. Euh, L'impérialiste revanchard est une figure nécessaire dans son parcours. Et il y aurait eu plein d'autres candidats qui n'auraient peut-être pas eu exactement tous les mêmes succès de Nap que Napoléon, qui étaient contingents, même si dans une certaine mesure ils étaient nécessaires. Euh, euh, et euh, mais il y avait d'autres candidats, hein, des, des grandes figures militaires, il y a le général Moreau avant lui, euh, il y a Bernadotte qui était sans doute moins doué militairement mais qui avait beaucoup d'ambition, donc vous avez tout un tas de gens comme ça qui ont cherché à se positionner mais qui ont été effacés par le fait que Napoléon est arrivé au pouvoir et que c'est lui qui a tout gagné et, que, et qui a fait son parcours, mais voilà, là aussi vous aviez un vivier. Euh, ça peut se passer aussi comme ça pour des révolutionnaires par exemple que vous prenez Lénine ou même Hitler euh, et bien si c'était pas eux euh, ça aurait été d'autres à la place de Lénine ça aurait pu être Trotsky la grande figure ça a été une figure secondaire du coup ça aurait pu être la grande figure ça aurait pu être encore un autre je vous l'ai déjà expliqué ça on... quand je vous avais expliqué pourquoi euh vous ne pouvez pas considérer que la guerre, la révolution russe était un pur effet du fait que les Allemands avaient envoyé les dans un train. Non, le mouvement était tel qu'il y en aurait eu d'autres. Bon, il y avait aussi déjà Staline qui était actif, etc. Donc, ça s'applique aussi aux scientifiques. Euh, si vous prenez, on, on en parle, euh, vous avez plein de cas comme ça. On, on sait que, par exemple, euh, Einstein, et c'est pour ça que certains souvent l'accusent de plagiat, ce qui est vraisemblablement faux d'après les gens sérieux. Il euh, y a une vidéo très intéressante de, de, où il y a Villani et Etienne Klein qui expliquent pourquoi c'est peu probable, notamment parce que vu la, la quantité des travaux différents qu'il a, qu a fait, euh, c'est forcément qu'il avait un génie propre pour, pour être aussi qualifié dans tous les travaux. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que par contre, il y avait une partie des idées qu'il a récupérées à droite à gauche, Notamment des choses qu'il y avait dans Poincaré, même si Poincaré, lui, euh, n'avait pas forcément compris ce qu'il avait entre les mains sur l'égal euh, sur e MC2, euh, je crois. Euh, euh, mais du coup, c'est Einstein qui est resté. Mais s'il n'y avait pas une Einstein, ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas aujourd'hui les théories d'Einstein. Quelqu'un les aurait peut-être sorties 5 ans, 10 ans après. On aurait peut-être fini par, par comprendre. Bon, sauf qu'une fois qu'il y en a quelqu'un qui l'a trouvé, qui l'a compris, qui l'a exposé, ben, c'est lui qui reste comme celui qui l'a trouvé, parce que si quelqu'un le retrouve derrière, ben, il a perdu la primeur et il n'a pas d'intérêt. Pareil entre Darwin et Wallace. Il y a, il y a aussi une, un truc comme ça qui est connu, puisque Wallace avait envoyé son mémoire, qu'il comptait publier les résultats de ses travaux à Darwin, et Darwin, qui avait à peu près les mêmes idées, s'est dit, il faut que je les publie vite avant qu'ils publient, sinon les gens vont croire que c'est lui qui a trouvé avant et pas moi. Les mauvais esprits disent qu'en fait Darwin a copié Wallace, mais ça paraît douteux. Vous à chaque fois, le, le problème de, des gens qui pensent que c'est forcément exclusivement ma chaîne qui a copié ma chaîne, c'est qu'ils ne comprennent pas. Euh, ils attribuent trop les choses à une seule personnalité en pensant qu'il n'y a forcément qu'une personne qui a trouvé alors qu'en général c'est pas ça c'est vous avez un bain hein, cette, cette soupe primitive, cet environnement dans lequel on baigne où les idées circulent et où hop, tout d'un coup il y en a un qui arrive à véritablement en faire quelque chose euh, qui est la chose qui reste mais euh, ça aurait pu tomber sur celui d'à côté euh, voilà donc ça, ça marche sur tous ces trucs là et ce qui est euh, pour faire Ma petite leçon d'humilité du jour. Moi-même, avec mes travaux que je vous présente depuis le début, euh, ce que j'appelle l'historionomie, je ne m'exclus pas de ce mouvement. Euh, C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de choses que je vous dis là depuis toutes ces émissions. Je suis le premier à les dire et à les publier. Euh, ça ne signifie pas que moi non plus, je ne sors pas d'un bain. Parce qu'il y a des idées un peu similaires qui ont été je dire, les, les grandes répétitions dans l'histoire, et je ne parle pas de choses ponctuelles, hein, je parle d'une tentative de théorisation. J'ai de très illustres prédécesseurs. Euh, Oswald Spengler, Arnold Toynbee, sans doute pour les deux, à la fois les plus célèbres et les plus grands, puisque c'est ceux qui ont le plus approché d'une forme de théorie. Euh, même si je pense que je, je vais beaucoup plus loin, parce que moi j'arrive à avoir un modèle cohérent qui intègre tous, à quoi ils sont pas parvenus. En plus, Spengler c'était pas forcément son, son sujet ni sa personnalité, il cherchait pas forcément dans ce sens. Mais, euh, puisqu'il y avait une vision en même temps très, même très poétique chez Spengler, il ressemble beaucoup au type qui dit énormément de choses vraies, mais, euh, mais pas, euh, pas de manière purement technique moi j'avoue que j'ai cet esprit beaucoup plus froid et calculateur et donc je, je cherche plutôt à dresser des purs schémas euh, qu'à que, que, qu faire de, de, des grandes descriptions comme celle qu'a fait Spengler mais Spengler par exemple avait tout à fait vu comme après lui tonby la similitude entre l'antiquité grecque et l'Europe moderne il avait vu le parallèle entre les romains et les, les américains la civilisation technicienne euh... euh mais ils n'étaient ils étaient, ils étaient pas allés plus loin. Et s'ils n'étaient pas allés plus loin, notamment, c'est parce qu'ils étaient conditionnés par leur environnement. On parle de gens qui ont écrit essentiellement dans la première moitié, ou, écrit ou réfléchi, hein, dans la première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire à une époque où, euh, mine de rien, on manquait encore beaucoup d'informations sur la très haute antiquité, on manquait d'informations sur toute l'histoire récente, qui nous a appris beaucoup de choses, il s'est passé énormément de choses depuis 70 ans, que je vous ai expliquées dans mes vidéos, et qui moi m'ont permis de faire des parallèles avec l'Antiquité, que j'aurais peut-être pas vu si j'avais eu 70 ans d'informations historiques en moins. C'était beaucoup moins évident. Ça veut dire quoi Ça veut dire que donc il manquait de données à la fois dans le passé, grâce au progrès de la recherche historique, et à la fois dans leur avenir, puisqu'il leur manquait euh, des décennies d'histoire. Mais en même temps, tout ça, ça veut dire quoi Et là, on va retomber sur ce que je vous ai expliqué la dernière fois sur histoire nécessaire et histoire contingente. Ça veut dire qu'au fil du temps, la probabilité qu'émerge une théorie comme celle que je vous présente là, ne faisait que croître en raison de l'accumulation d'informations à disposition des individus qui comme moi s'intéressent à ce genre de choses. C'est-à-dire que si Tombi et Spengler avaient vécu aujourd'hui, ils auraient eu toutes ces informations, ils auraient peut-être parlé avant moi. Et si moi je disais pas tout ça aujourd'hui, et peut-être si j'arrive pas à le diffuser ou quoi, eh bien il deviendra de toute façon de plus en plus probable dans les 10, 20 ans 30 ans qui viennent. Que quelqu'un d'autre le dise, parce que la masse d'informations continue à s'accumuler et donc l'existence de schémas devient de plus en plus évidente. Peut-être que si personne ne l'a trouvé lui-même d'ici euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être que c'est une intelligence artificielle à hein, qui on donnera l'histoire à analyser, qui trouvera et qui fera apparaître les récurrences. Hein, c'est possible aussi. Enfin, en tout cas, donc, en raison de l'accumulation de données, la masse s'accroît. Et euh, d'autant plus, si vous voulez, que, comme je l'ai déjà. Euh, je crois déjà expliqué. en tant que membre, disons, d'une civilisation A, ah, parce que je suis en étant français, je suis soumis au même, à la même chronologie. Et je crois vous avoir expliqué que dans l'Antiquité, on, 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 on décerne de trois temps de l'Histoire, de la façon dont s'écrit l'Histoire. Le premier temps, c'est celui des chroniques, des épopées héroïques, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas très historiques, des témoignages, des, des grands récits sur tel personnage, hein. la guerre de Troie par exemple, ce genre de choses. Ensuite, on commence à arriver à l'histoire rationnelle, euh, où on fait des recherches, où on mène des enquêtes. Donc vous avez le début de ça, c'est avec Hérodote, la fin, c'est avec Thucydide, qui va carrément tourner à l'histoire économique et sociale pour essayer d'expliquer les guerres du Péloponnèse. Et à la toute fin. Euh, du, du mouvement intellectuel euh, vers l'écriture de l'histoire on a des individus comme Polybe qui, euh, qui a tenté lui le premier de mettre en place des schémas de l'histoire avec sa théorie qu'on appelle l'anacyclose c'est à dire la succession des régimes politiques euh, euh, de manière cyclique et euh, j'ai toujours tendance à penser qu'on trouve le même genre d'effort dans l'œuvre de Plutarque, puisque la grande œuvre de Plutarque, c'est la vie des hommes illustres, et la vie des hommes illustres, c'est des tentatives de parallèles systématiques entre des individus de l'histoire grecque et des individus de l'histoire romaine. Donc là aussi, il y, a la, il y a une recherche de parallèles, il y a une recherche de systématisation de l'histoire. Bon. Euh, sauf que dans l'Antiquité, ça, vous ne pouvez pas aller très loin, parce que ceux qui voulaient synthétiser l'histoire, finalement, avaient très peu de données avec eux. Ils avaient les données des historiens de l'Antiquité de l'époque. Bon ce qui n'était pas comparable en masse, en quantité de données, avec ce que nous avons aujourd'hui. Et vu que notre civilisation, a, à nous, a fait la même progression, c'est-à-dire qu'on a d'abord eu les chroniqueurs du Moyen-Âge, hein, dont euh, Grégoire de Tours, ce genre de personnage, euh, qui, euh, qui, qui faisait des récits héroïques, mais euh, qui n'allait pas plus loin que ça, euh, ensuite on a eu l'apparition des historiens sérieux, de la raison en histoire, il y a eu euh, Voltaire, il y a eu le 19e siècle, notamment avec euh, Momsen, tout ça, c'est-à-dire l'histoire est devenue scientifique. Et ensuite, euh, disons à partir du 20e siècle, justement, euh, Spengler, Toynbee et d'autres, hein, euh, euh, certains historiens américains, notamment quand il s'appelle euh, Turchin, euh, je crois, Peter, Peter Tuchin, de Turchin, je ne sais plus, sais plus je le trouverai, euh, qui ont également tenté de trouver des, 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 des lignes directrices dans l'histoire et de la modéliser d'une façon ou d'une autre et moi donc je m'inscris aussi dans ce mouvement je suis une forme de, de probabilité qui se réalise, une occurrence euh, mais si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre peut-être un peu après voilà. euh, Et euh, donc c'est donc toujours très intéressant c'est de voir que je ne, ne m'exclus pas si vous voulez de, de, ma, de ma propre théorie, au contraire je, 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 je prends souvent un, un malin plaisir à discerner quels sont les déterminismes à l'œuvre dans ma propre, ma propre trajectoire donc voilà, sélection naturelle comment ça s'applique aux individus mais ce qui est intéressant et c'est pour ça que je dois vous en parler parce qu'en fait c'est véritablement au cœur de la théorie ça explique, ça explique tout ça explique pourquoi il y a des, il y a des, il y a des cycles c'est à dire pourquoi, comment se constituent les grands modèles parce que en réalité sur le même modèle donc soupe primitive apparition d'une multitude de candidats c'est le premier qui arrive qui gagne en fait ça, ça s'applique à toutes les échelles ça s'applique à l'échelle des individus comme je vous l'ai dit euh, ça s'applique aussi euh, au sein d'une civilisation A par exemple euh, je vous l'ai expliqué avec le premier état qui termine son mouvement, qui termine sa construction d'état-nation, qui est le premier qui termine de, de sa, son mouvement de révolution, qui transforme donc son élite dirigeante en élite intéressée à la colonisation pour trouver des débouchés pour son industrie et des matières premières, euh, des matières premières pour son industrie et des débouchés pour son commerce. Euh, ce pays-là, qui arrive le premier, Athènes dans l'Antiquité grecque et euh, l'Angleterre, le Royaume-Uni dans la modernité européenne, c'est lui qui devient la thalassocratie. Même si c'est un, un mouvement, je le répète, qui s'applique à, à, à tous les pays, puisque, si vous, encore une fois, si vous prenez la France. Euh, qui suit sa trajectoire aussi une fois qu'elle a terminé son mouvement de révolution la France elle devient à son tour en tout cas elle, à son tour elle rentre dans le mouvement vers la thalassocratie, c'est la deuxième à arriver dans ce mouvement là, à ce stade là et c'est pour ça que ce sera elle qui aura le, le, le plus grand empire colonial après celui de l'Angleterre donc, dont elle sera le concurrent. Mais celle qui restera véritablement l'Empire mondial, la maîtresse des mers, c'est le premier arrivé, qui a une antériorité, et donc qui est plus forte, c'est l'Angleterre. Et c'est elle qui tient le rôle de la thalassocratie face aux différents euh, impérialistes revanchards qui apparaissent sur le continent, euh, Napoléon, euh, Hitler, etc. Donc très important, vous voyez sous-primitive européenne, qui est une, une civilisation. Plusieurs candidats étant nationaux à la, à la, à la thalassocratie, mais c'est le premier qui arrive, qui devient, qui devient la thalassocratie, et qui le reste. Euh, ça s'applique également au niveau des civilisations, comme je vous l'ai dit, puisque à l'échelle de toutes les civilisations, celle qui devient la civilisation-là, c'est justement celle qui est marquée par la première à devenir une talassocratie et qui entraîne toutes les autres dans ce euh... qui les aide à résister contre le grand envahisseur extérieur, que ce soit l'Angleterre qui a tenu les Russes en respi du paix durant tout le XIXe siècle ou Athènes qui a repoussé l'envahisseur perse à Salamine. Euh, la thalassocratie euh, devient le fer de lance de la civilisation A et c'est elle qui lui permet d'être la première à devenir, à être, de simplement de devenir une civilisation A et une fois que vous avez une civilisation A c'est elle qui reste la civilisation A de son cycle, et c'est en fonction d'elle que les autres civilisations euh, se voient attribuer finalement leur, leur rôle euh, la civilisation C par exemple, c'est le monothéisme qui est le plus proche de A, mais qui lui est extérieur, hein, le monothéisme politique, puisque je vous ai dit, le christianisme est intérieur à l'Europe, mais comme l'Europe est devenue une civilisation A, ça n'a pas fait de la civilisation A une civilisation C, en revanche, premier monothéisme politique qui est en dehors de la civilisation A, lui devient la civilisation C. Euh, et au monothéisme politique, vous en avez forcément un, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, extérieur. Donc voilà comment se fait ce mécanisme de... de, de de sélection, de sélection naturelle de sélection naturelle cumulative j'ai envie de dire à tous les niveaux et qui font qu'à la fin et c'est ça qui est important, c'est ça qui structure je vous disais les trajectoires et qui fait que les cycles se répètent parce que à partir du où il y a sélection c'est ça qui explique que vous n'avez qu'une civilisation A et c'est ça qui explique que vous n'avez qu'un seul des autres types euh, que vous n'aurez qu'une civilisation B la civilisation B c'est quoi c'est la, euh, la première civilisation extérieure inspirée par la civilisation A qui va arriver à s'extirper de, de l'influence de A et à devenir assez grosse pour revenir s'imposer contre A. Il aurait pu y en avoir d'autres. C'est les États-Unis, par exemple, qui ont fait ça contre, contre en, en Europe, euh, mais on peut imaginer que si les États-Unis n'avaient pas fait euh, leur révolution comme ils l'ont fait, ou s'ils l'avaient perdue, euh, ça aurait pu être un autre endroit où serait apparu euh, ça. Par exemple, je ne sais pas, euh, peut-être en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a eu son indépendance de manière beaucoup plus tardive. Euh, peut-être que l'Afrique du Sud, s'il n'y avait pas eu les États-Unis... Euh, déjà peut-être qu'elle aurait maintenu son apartheid, hein, comme on fait les, les, les Américains avec les Indiens, qu'ils auraient fini par les exterminer, euh, ou, ou par repousser les Noirs d'Afrique dans des, dans, des, dans des réserves, et coloniser une grande partie de l'Afrique subsaharienne, et qu'aujourd'hui l'Afrique subsaharienne serait euh, une nation blanche qui aurait reçu à la place des États-Unis l'immigration européenne à l'époque de son boom démographique, euh, et que la civilisation B serait là. Bon. Mais ça s'était rendu impossible à partir du moment où une civilisation B existait déjà en Amérique, puisqu'à partir du moment où vous avez une civilisation B, c'est elle qui s'impose, c'est elle qui régente les autres, et si à un autre endroit pourrait apparaître une puissance qui, si elle avait été libre de s'étendre, deviendrait une civilisation B, une Afrique du Sud, par exemple, pour reprendre ce cas-là, comme au moment où euh, elle, a fait ce... elle a obtenu son indépendance, etc., il y avait déjà l'ordre américain qui avait commencé à s'installer sur le monde. Euh, vu qu'elle est arrivée derrière, en fait, très rapidement, elle a dû eh bien, être régentée ou euh, subir la communauté internationale di dirigée par les États-Unis, comme tous les autres, et donc ça l'a fait avorter, si vous voulez. Ça, 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 la bloque, ça empêche de devenir ça. Donc là, encore une fois, c'est le premier qui est arrivé en tête des civilisations B qui devient la civilisation B. D'accord Donc ça marche véritablement pour euh, pour toutes. On peut s'en convaincre à contrario, euh, puisque je crois que j'avais parlé très rapidement de cette théorie la dernière fois, mais que c'est bien de, 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 de l'expliciter pour que vous compreniez. J'avais dit que, était venue l'idée, qui m'avait été suggérée d'ailleurs par un, un ami, que la, quelque part, il y avait un rapport entre Carthage et la Phénicie, vous savez que Carthage est une colonie phénicienne, la Phénicie étant une, une multitude de cités-états, hein, comme en Grèce, mais au Liban, et, euh, et donc il y avait Tyr, Byblos, euh, euh, Sidon, et puis quelques autres, et, et, et Carthage était une colonie tyrienne alors le nom de Carthage en phénicien c'est Carthage adash ça veut dire euh, la, la nouvelle ville en fait hein, tout simplement, la nouvelle colonie et, euh, et, euh, et donc il y a un rapport un petit peu comme ça parce que Carthage est une colonie qui a été fondée dans un endroit dont l'espace géographique était beaucoup plus vaste que celui du Liban, d'ailleurs qui équivalait tout seul à celui du Liban et, euh, et, euh, et qui était destiné à devenir le vrai pôle de la civilisation phénicienne en, en Méditerranée donc, si euh, euh, le, 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 en plus, ce qu'il faut voir, c'est que la Phénicie, qui était une multitude de cités-états indépendantes, comme les Grèces, les Grecs, mais elle était deux siècles ou trois avant les Grecs, euh, ont redécouvert l'écriture plusieurs siècles avant les Grecs, euh, et vu leur évolution interne se condenser par l'archéologie, euh, bah, était sur la même voie que la Grèce primitive vers la construction de ces états-nations euh, états cités, euh, qui en fait auraient évolué comme probablement la démocratie athénienne, euh, des choses comme ça, on, on allait vers le même genre, ça suivait la même trajectoire que les, que les, les cités grecques archaïques. Euh, ça ne s'est pas fait pourquoi Ça ne s'est pas fait parce que, vous le savez, un des critères qui dicte, qui contraint cette sélection naturelle, qui la favorise, c'est euh, la géographie, ça je vous l'ai déjà hum, expliqué de manière, euh, de manière euh, assez ample, je pense, donc c'est pas la peine de revenir dessus, euh, mais euh, pourquoi c'est la géographie qui a favorisé Parce que si vous comparez la situation de la Grèce antique euh, et de la Phénicie, euh, vous comprenez bien qu'il y en a une par rapport à un, un empire qui naît à l'intérieur des terres de l'Orient, il y en a une qui est beaucoup plus défendable que l'autre. Surtout quand vous vous souvenez que pendant les guerres médiques, les Perses sont arrivés jusqu'à l'entrée du Péloponnèse. Ils avaient même envahi l'Attique autour d'Athènes. Euh, donc c'est donc véritablement le, le réduit, le plus, favori, le plus géographiquement avantagé qui était le Péloponnèse, qui est une quasi-île, euh, qui a pu résister aux Perses. Bon. Cet avantage géographique, le, 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 le Liban, la, la, la Phénicie, ne l'avait pas du tout puisque euh, il a été envahi très rapidement par la Syrie. Donc, non seulement le, le territoire était beaucoup moins euh, bénéficiait pas d'une, d'une, appelle une thalassographie articulée et d'une méroporie, cest à la capacité à voir des petits états, de naître sur des. Alors la méroporie, je pense qu'il l'avait, mais euh, la thalassographie articulée, bon, ils étaient tous en bord de mer, donc ça allait. Il l'avait pas moins que la crête du cycle zéro. Mais euh, en revanche, niveau protection par rapport à l'Empire hein, qui pouvait naître, c'était pas du tout ça, puisque.. Euh, le, le, le cœur de l'Empire de assyrien, c'est euh, au nord du Tigre et de, de, de l'Euphrate, en amont, si vous voulez, et, et donc c'était juste à côté, et il y, avait, il y avait quelques montagnes faciles à franchir qui protégeaient, euh, et donc ça c'était insuffisant pour protéger une petite civilisation comme ça, et donc ils ont été envahis à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, et, euh, et donc ils sont tombés sous la coupe euh, assyrienne qui les a empêchés de poursuivre leur évolution d'état normale. Et comme vous le savez, dans ce que je vous ai expliqué la dernière fois avec les lois de l'histoire, puisque ça s'applique aussi, c'est à travers elles qu'il y a la sélection naturelle, le, une perturbation extérieure a un effet qui est proportionné à son ampleur. Euh, donc, quand vous prenez Napoléon sur le rabble en Allemagne ça a un effet qui est proportionnel à l'ampleur quand vous prenez la guerre de 100 ans quand vous êtes la France ça a un effet proportionnel à son ampleur ça vous fait pendant un retard de 100 ans quand vous tombez purement et simplement sur la, sous la coupe d'un empire comme l'empire assyrien et que vous y restez pendant des siècles eh ça vous éteint complètement vous, vous ne continuez pas votre, votre évolution normale et donc c'est une civilisation à avorter la fin ici euh, c'est une civilisation avortée, et par conséquent, Carthage a aussi été une civilisation B avortée, parce que euh, même s'il a obtenu son indépendance plus tard, euh, il pas, le Carthage, pas, elle, n'a pas pu, euh, elle n'a pas bénéficié de l'évolution des mentalités politiques euh, en Phénicie. Puisque ce qui caractérise Rome, et ce qui caractérise plus tard les états unis c'est que ils font leur Révolution indépendantiste, à un moment où une talassocratie est apparue en, dans la civilisation A, donc où vous avez un régime parlementaire qui existe déjà et que ces avancées de théorie politique peuvent être intégrées à la civilisation B. C'est comme ça que vous avez les pour s'inspirer que les les romains qui ont rédigé la loi des douze tables. Euh, on, alors on ne sait pas trop si c'est une légende je pense qu'en tout cas il y avait des contacts c'est sûr, donc ils n'ont peut-être pas forcément envoyé des émissaires à Athènes pour aller consulter les lois de Solon etc. mais ils avaient probablement des contacts en grande grèce avec des gens qui savaient comment ça fonctionnait à Athènes euh, et donc ça a nourri la, la jeune république romaine et ça l'a a aidé à mettre en place tous ces mécanismes d'égalité de, de, de droit, de la plèbe, etc. Euh, pareil aux États-Unis, les États-Unis ont bénéficié du fait qu'il y avait déjà eu euh, la révolution en Angleterre, que donc l'indépendance, il, il la prenait vis-à-vis d'une civilisation qui avait déjà inventé la corpus qui avait déjà développé les théories de John Locke, qui avait déjà les lumières, tout ça. Donc toute cette réflexion, il l'avait déjà. A euh, l'inverse, Carthage a pris son indépendance de cité qui venait de passer sous la coupe de la Syrie et qui devait être à peu près au maximum au stade de la monarchie absolue. Euh, donc Carthage a eu une culture de révolution indépendantiste certes, mais elle n'a pas bénéficié de ce que doit normalement apporter la civilisation là, quand elle quand elle, elle mûrit suffisamment longtemps. Et donc... Carthage a aussi été une civilisation B avortée parce que le, le, dès le début, ça a été une république oligarchique, mais qui n'a pas connu l'évolution vers l'égalité de droit parmi les citoyens qu'a connu Rome, par exemple. Et ça, ça vient très vraisemblablement du fait que c'est parce que leur ère culturelle, et la, la partie la plus vive de leur ère culturelle, qui était l'équivalent de la civilisation à la Phénicie, avait été arrêtée avant d'arriver à ce stade de développement euh, euh, sociopolitique. Mais euh, imaginons, imaginons que la Phénicie, par miracle, aurait réussi à repousser la Syrie. Je pas, par exemple, au moment où euh, les rois syriens se lancent dans la conquête du monde, euh, une grosse météorite qui tombe sur, une comète qui tombe sur la Syrie, qui rase toutes les villes et qui fait qu'il y a un désert inexploitable euh, pendant des siècles qui protège le développement de la Phénicie. À ce moment-là, qu'est-ce qui se serait passé ben, On aurait une Phénicie qui se serait développée avec une avance de 200 ou 300 ans sur l'ensemble de la Grèce, dans laquelle une thalassocratie serait apparue, beaucoup plus tôt, euh, qui aurait transmis euh, l'évolution de sa mentalité euh, à Carthage. Carthage, très vraisemblablement, donc, aurait eu obtenu son indépendance je crois que l'indépendance de Carthage c'est quelque chose comme au 8 e siècle avant Jésus-Christ donc avec deux siècles avant sur Rome euh, donc vraisemblablement Carthage se serait, se serait développé à son tour euh, de manière beaucoup plus dynamique et beaucoup plus intelligente que Rome pas juste au profit d'une oligarchie donc aurait conquis tout le nord de l'Afrique qui aurait été l'équivalent pour elle du territoire italien pour, euh, pour Rome et à partir de là et comme elle aurait été très puissante, elle serait revenue influencer le, 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 le Proche-Orient, elle aurait probablement repris le contrôle de la Phénicie, euh, et cela dès, euh, dès, mettons, le 4e ou le 5e siècle avant Jésus-Christ, euh, c'est-à-dire au, au moment où euh, la Grèce, elle, dans notre réalité, et qui a été laissée tranquille, serait à peine arrivée au moment où elle aurait eu sa première thalassocratie qui apparaît. C'est-à-dire que... Et, euh, et donc vraisemblablement, l'Europe aurait eu le même, le même sort que euh, ben, dans notre modernité ont eu des pays comme le Japon ou la Corée du Sud, par exemple. Hein, je vous en ai parlé la dernière fois, qui étaient des pays dans lesquels, qui, étaient, euh, qui faisaient leur évolution de leur côté. Et si on a établi, soi-disant, la démocratie après 1945 au Japon, en réalité, elle était sur le point de s'établir toute seule parce qu'ils étaient un pays mûr. Mais sauf que... La, le, le, le Japon n'a jamais pu devenir une talassocratie, puisqu'en fait il a atteint ce stade de, de, de la démocratie parlementaire et le changement des élites euh, uniquement au moment où s'établissait le règne impérial, en fait, de l'Amérique qui a tout figé, puisque ça a créé un ordre international dans lequel il n'y avait plus de place pour l'ambition de pays comme ça. Le Japon n'avait pas la liberté d'établir des colonies, des comptoirs, etc. qu'avait l'Angleterre au XVIIIe siècle, vous comprenez bien. Donc ça, fait, ça ça un effet abortif sur les civilisations qui arrivent derrière, qui sont en retard. Et donc dans ce cas, je reprends, où la Phénicie aurait réussi avant la Grèce, eh bien, vous pas eu, la Grèce n'aurait pas été une civilisation A puisque c'est la Phénicie qui l'aurait été. Et donc on aurait eu un cycle qui se serait déroulé différemment. On aurait quand même observé une civilisation A, on aurait aussi observé une civilisation C, puisque malgré tout, vous, vous auriez eu les, les, les juifs qui étaient, euh, le, le, le judaïsme antique qui était en bordure de, de la Phénicie, hein, donc il y aurait eu les mêmes, les mêmes frictions qu'il y a eu entre le monde grec et le monde, euh, et le monde, euh, le monde juif. Euh, il y aurait eu les mêmes luttes avec une civilisation D, puisqu'il aurait fallu se battre avec l'Empire perse, mais probablement que si ça avait été plus tardif, les civils, la civilisation A phénicienne aurait eu les moyens de, de résister, et ensuite vous auriez eu un, un empire de B carthaginois qui se serait étendu grosso modo sur l'ensemble du pourtour méditerranéen de la même manière et probablement peut-être aussi jusqu'en Gaule, hein, de, de, parce qu'on ne pouvait pas aller beaucoup plus au sud à cause du Sahara, eh bien, le, probablement que ça aurait eu à peu près la même forme que l'Empire Romain, mais sous l'égide d'une Carthage, euh, une Carthage euh, civilisation B. Vous voyez Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le déterminisme, là aussi, contingence nécessité, le déterminisme c'est que vous avez une civilisation A, vous avez une civilisation B, une civilisation C, etc. Mais ce n'est pas déterminé à la base qui est qui. La détermination de qui est qui, la, la, la réalité contingente, elle est produite par ce mécanisme de sélection naturelle, tout simplement. Et ce mécanisme de sélection naturelle, il se fait sur le modèle que je vous ai expliqué la dernière fois. Histoire nécessaire, histoire contingente. Et c'est ce modèle, histoire histoire contingente, qui en dicte le rythme. Hein. C'est pour ça que je vous dis que le fait d'avoir... C'est ça qui est impossible, on ne comprend pas. On se dit, oui, d'accord, ils avaient deux siècles d'avance, mais non. Puisque, comme je vous ai dit qu'il y a un rythme, comme je vous ai dit que pour construire une éternation parlementaire, s'il n'y a pas de perturbation extérieure, si on regarde le cas en britannique, c'est très clair, ça prend 600 ans. Si, entre 600 et 700 ans. Euh, ça, c'est à cause de... Du, du, du mécanisme histoire nécessaire, histoire contingente que je vous ai expliqué dans la précédente émission qui est que la, le, le fait que la probabilité s'accroît au cours du temps, je vous ai dit, ça fait que grosso modo et en moyenne, les choses se produisent toujours à peu près au même endroit puisque vous avez une sorte de pic de probabilité qui se fait. C il y a peu de chances que ça arrive quand on est à 90% de chance, peu de chances que ça arrive à, quand on est à 50%, parce que euh, entre 60-70%, 80%, il y a de fortes chances que ça se produise déjà là et qu'on n'arrive pas plus loin, et avant il y a peu de chances. C'est pour ça qu'on a toujours le même rythme. Donc C'est pour ça que euh, vu la Phénicie, ici, elle avait un, une, une avance considérable, si elle n'était pas anéantie, c'était elle qui aurait gagné. Donc c'est ça qui dicte la sélection naturelle, donc euh, l'émergence d'une figure, euh, d'une personnalité euh, 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 scientifique sur, dans un tel contexte, ou, euh, ou mystique dans un tel autre contexte, euh, de la même manière que l'émergence d'un état-nation ou que l'émergence d'une civilisation a, ça c'est nécessaire, mais ça se fait par la voie de la contingence et de la sélection naturelle. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette idée de sélection naturelle qui, qui, qui je pense est importante parce que vous voyez que c'est ça qui cimente le modèle à la fin c'est ça qui vous explique en fait qui est des cycles de civilisation donc ça quelque chose que je ne comprenais pas encore il y a quelques années, il y a trois ans mettons où j'observais ça comme ça, maintenant je l'ai compris grâce à ça, j'ai compris pourquoi parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me posait souvent Mais pourquoi il n'y a qu'une civilisation là, pourquoi et bien c'est à cause de ce mécanisme voilà euh, voilà, ce mécanisme de sélection naturelle où le gagnant prend tout. Euh, donc ça c'est important, voilà ce que je voulais vous dire sur la sélection naturelle, et je voulais rajouter aussi quelques, quelques remarques importantes sur ce que permet l'historonomie. Euh... Ce que permet elle permet, euh, justement grâce à tout ce que je viens expliquer aussi, la compréhension de ces trajectoires historiques, ça permet de comprendre que beaucoup de choses qu'on tient pour des différences fondamentales, de nature, ne sont que en réalité des décalages historiques. Parce que euh, quand vous avez une opposition entre deux entités très séparées, cas classique Sparte et Athènes, euh, L'intuition des historiens a toujours été que euh, c'était deux, deux états qui avaient eu des évolutions drastiquement divergentes. Et pendant longtemps, il y a eu la même chose sur la France d'ailleurs. On se disait que là, en gros, l'Angleterre, c'était depuis la grande charte de, de 1214-1215, je trompe toujours. Il euh, y avait, euh, c'était l'ancestralité de la. De la, de la au fond, en gros, les, les Britanniques avaient toujours été parlementaires, ce qui était faux. Hein. La marine Carta, c'est une charte de liberté euh, de la noblesse euh, euh, des barons qui cherchait à retenir des libertés que la monarchie était en train de leur enlever, en fait. Hein. Ça n'a rien à voir avec le parlement modèle d'Édouard de, de, le Sec, qui, au contraire, était un moyen de dépasser la féodalité. Donc, c'est complètement euh, opposé. Mais, mais euh, pendant longtemps on croyait ça simplement que en gros et c'était la thèse de Voltaire d'ailleurs à l'époque qui s'interrogeait dessus il disait comment ça se fait que deux pays qui se ressemblent tellement malgré tout euh, euh, au bout de temps d'évolution de, 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 d'un côté on a une démocratie on a un régime parlementaire et de l'autre on a une monarchie absolue bon c'est forcément que les deux pays ont une mentalité différente etc. Enfin, vous connaissez ça, ce qu'on nous répète à chaque fois euh, en Allemagne, dans les années 30 on disait qu'en en Allemagne il fallait un pouvoir fort euh, qu'on n'était pas comme les comme les, euh, les qu'ils qui n'étaient pas comme les Anglais ou comme les Français euh, à l'époque de Napoléon on disait la même chose en France aujourd'hui on dit la même chose en Russie hein, que les Russes, il si leur faut, ils ont toujours un pouvoir fort bon. et du coup on attribue euh, une, un, un aspect intrinsèque un naturel à des dispositions nationales alors que ce n'est qu'un effet d'un stade d'évolution donc, euh, ça, donc ça c'est provoqué parce que c'est l'intuition la, la plus facile quand vous voyez deux endroits qui sont totalement différents vous, vous dites ah ben ils ont une évolution différente le premier effet que vous vous dites c'est pas juste ah ben euh, c'est normal c'est parce qu'il y en a un qui doit être en avance sur l'autre ou l'autre en retard sur l'un alors qu'en fait c'est ça la bonne réponse tous les pays évoluent pareil je vais vous l'expliquer euh, de taille standard euh, mais, euh, mais tous n'évoluent pas à la même vitesse et la plupart des grandes oppositions qu'on voit dans l'histoire hein, l'Angleterre contre Napoléon hein, les démocraties françaises et britanniques contre l'Allemagne totalitaire euh, ce genre de choses ce n'est en fait le résultat que de euh, décalages et, et c'est des choses qui ne sont pas faciles à voir et qui sont contre-intuitives parce que quand on vous explique dans l'histoire ça, ça, déjà ça, ça crée des problèmes d'interprétation. Parce qu'on euh, vous dira que euh, Hitler et Staline c'est mal, euh, mais qu'à l'époque Robespierre et Napoléon c'était bien, parce que c'était chez nous, et que c'est la grande révolution française. Savoir qu'en fait c'est le même phénomène, simplement qu'ils ne sont pas déroulés partout en même temps. Euh, donc ça c'est très important. Euh, et ça, donc en, en étudiant euh, ce que j'appelle l'historionomie, en étudiant cette, ces trajectoires de l'histoire, ça permet de sortir de tout un tas d'interprétations erronées de l'histoire comme ça, et de tout un tas d'illusions historiques. Ça permet aussi de remettre en question les poncifs qui viennent des témoignages, qui sont parcellaires. C'est-à-dire que, euh, si vous voulez, euh, je reviens sur Athènes et Sparte, qui est la grande opposition à la démocratie contre l'espèce de régime totalitaire, tout ça. Bon. Le problème c'est que ce, 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 cette interprétation, cette espèce de vision d'une Sparte qui n'aurait pas bougé, qui n'aurait pas évolué, euh, qui a été la même d'ailleurs, et dont j'ai dû me défaire quand j'ai travaillé sur, sur Sparte ces dernières années, c'est que on a l'impression que Sparte c'était vraiment le conservatisme, que les institutions ne bougeaient jamais, etc., qu'il n'y avait pas d'évolution. Or ce qui est très intéressant c'est que si vous étudiez véritablement le, 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 euh, un certain nombre d'indices indirects parce qu'on manque de données exactement parce que les Spartiates eux-mêmes écrivaient peu, donc on dépend beaucoup des témoignages extérieurs. Et comme les témoignages extérieurs ils ont souvent des a priori sur le permanentisme spartiate, en particulier quand vous lisez Xénophon ou Aristote, euh, vous comprenez pas, vous avez l'impression qu'effectivement c'est immuable. Or, si vous regardez l'histoire de Sparte à l'époque des guerres du Péloponnèse, vous, vous apercevez, je crois que j'en ai déjà parlé, que Lysandre était un impérialiste revanchard, qu'entre la, euh, la défaite de Sphactérie et la défaite de l'Euctre, euh, vous avez un mouvement de révolution à Sparte, et, que, et ça se manifeste notamment par le fait qu'avant, dans toute l'histoire spartiate qui précède les guerres du Péloponnèse, vous n'avez pas de, de... toutes les guerres, essentiellement, tout, euh, Sparte est très isolationniste, ce qu'elle veut c'est tout le temps maintenir le Péloponnèse, il n'y a aucun expansionnisme spartiate, alors qu'après les guerres du Péloponnèse, vous n'avez que de l'expansionnisme spartiate. Vous avez sans arrêt des mercenaires spartiates qui vont partout, pour gagner de l'argent et faire de l'argent aux gens qui exploitent cette, euh, ce, ce marché-là à Sparte même, et en fait vous comprenez simplement que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement d'élite à Sparte, euh, D'une aristocratie traditionnelle qui s'occupait essentiellement de la terre à une aristocratie marchande euh, qui cherche à faire de l'argent, qui fait de l'argent notamment avec la chose militaire, mais pas que. Et donc vous comprenez en fait que Sparte a eu exactement la même évolution qu'Athènes, mais avec 200 ans de retard sur Athènes. Et donc euh, 150 ans, on va dire, c'est-à-dire à peu près le même retard qu'a eu la France sur l'Angleterre. Et ça, ça permet de se sortir donc de tout un tas d'idées fausses, de comprendre qu'il y a une, une, une universalité des modèles, que euh, je ne conteste pas le fait qu'il y ait certains esprits nationaux, hein, certaines, euh, certaines idiosyncraties euh, locales. Mais euh, vous n'avez pas simplement des pays qui sont faits pour la dictature et pas d'autres. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, et je pense que c'est quelque chose de très important à, à, à comprendre. Euh, parce qu'aussi c'est grâce à ces décalages que vous comprenez euh, certains mystères historiques par exemple l'autre jour quelqu'un posait sur les réseaux sociaux la question euh, est-ce qu'on aurait, euh, est qu aurait pu gagner conserver l'Amérique du Nord la réponse c'est non, pourquoi parce que notre Amérique du Nord, les colonies qu'on avait à l'époque de Louis XIV et jusqu'à l'époque de Louis XV étaient beaucoup moins peuplées que les colonies anglaises donc deuxième question pourquoi est-ce qu'à l'époque de la guerre de 7 ans qui est le moment où on a perdu ces colonies là pourquoi est-ce que c'était beaucoup moins peuplé l'Amérique française que l'Amérique britannique. Pourquoi Est-ce que c'est parce que la monarchie française n'a pas fait un assez effort vers les colonies alors que la monarchie britannique Oui. Et donc, à ce moment-là, si vous ne savez pas tout ce que j'ai expliqué, moi, en historionomie, vous ne pouvez pas comprendre. En revanche, si vous savez ce que j'ai expliqué, vous comprenez quoi Vous comprenez que puisque l'Angleterre a fait sa révolution nationale 150 ans avant la France en particulier donc cette révolution nationale qui a été achevée avec la Glorieuse Révolution en 1788. Et bien vous comprenez qu'en 1750, 1760, euh, la guerre de 7 ans commence en 1756, hein, mais bon, il y a des, des combats qui commencent un peu avant, vous comprenez qu'à ce moment-là, ça fait déjà 60 ans que l'Angleterre est dirigée par une élite dont la préoccupation stratégique c'est celle d'une élite marchande, c'est-à-dire des débouchés pour le commerce, des matières premières pour l'industrie, et donc le peuplement des colonies et l'installation de relais de pouvoir dans les colonies. Euh, alors que la France, elle, était encore à ce moment-là dirigée par une aristocratie terrienne dont le principal souci c'est le maintien du précaré, la dépense du territoire et euh, l'accumulation éventuellement de propriétés foncières qui permettent ensuite de vivre de la rente, pas de l'entreprise. Et à ce moment-là, ça vous explique le mystère, tout simplement. Pourquoi est-ce que la France a perdu euh, l'Amérique du Nord ben Parce que la France était en retard dans son évolution interne et que l'Angleterre avait une avance de, euh, à ce moment-là, ça faisait déjà 60 ans, qu'elle avait une véritable politique coloniale, Voilà qu'elle ne laissait pas juste faire les gens, que vous aviez des gens qui euh, allaient en, en, aux États-Unis pour entreprendre, notamment. Euh... Voilà, pour terminer sur, sur cette idée donc, de sélection euh, naturelle et tout ce qu'elle implique, euh... euh avec un petit, un, petit, un petit retour sur l'histoire de la contingence et de la nécessité, donc ce qu'il faut voir, c'est que de manière, pour le coup, assez intuitive, plus individu plus une problématique est individuelle, plus elle est contingente. C'est-à-dire que plus euh, vous risquez d'avoir un hasard euh, dans l'apparition ou la disparition. Euh, mais euh, le, 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 ce qu'il ce qu faut voir, c'est que... Euh, le le, 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 comment dire le, néanmoins l'aspect le, 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 individuel est toujours important parce qu'il y a des choses qui passent nécessairement par un individu à une forme de goulet d'étranglement. Je reviens sur ce que je vous expliquais, sur l'histoire le, 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 nécessaire, l'histoire contingente, avec ce que j'appelle les, les événements de rupture entre deux situations générales. Hein. Euh, par exemple, l'exemple que je vous avez pris, c'est la situation générale, l'ordre féodal, basculement à la création d'une assemblée représentative, nouvelle, euh, nouvelle nouvel nouveau paradigme, nouvelle situation générale, euh, la construction de l'État moderne. Euh, eh bien, ouais. cette mutation, on pourrait se dire, on pourrait, c'est une question qu'on pourrait se dire, on pourrait se dire, oui, d'accord, il y a une vous vous dites que l'élément de rupture est important, mais peut-être que l'évolution de la situation générale, simplement euh, économique, etc., ferait qu'il y aurait cette évolution. Oui, mais ce que j'explique, c'est que cette évolution, dans la façon dont elle se structure, dont on doit la modéliser, elle passe nécessairement par des individus. C'est-à-dire que la, le, le, vous ne pouvez pas passer vers la construction d'un état moderne si vous n'avez pas, euh, alors, bon, l'assemblée représentative surtout le le, 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 je vous avais expliqué que dans les pays euh, musulmans c'était un petit peu différent qu'en fait l'assemblée représentative surtout c'était l'idée de l'impôt permanent qui permet de financer l'état central, donc quel que soit l'événement de rupture, la nature que vous retenez ça passe par ça, et ce goulet il passe forcément par la décision la d'un décision individu ou d'un petit groupe d'individus qui sont les élites dirigeantes du pays c'est à dire le roi et son conseil grosso modo euh, donc, euh, ce n'est pas parce qu'il y a un déterminisme général que le rôle de l'individu s'efface. Simplement, encore une fois, ce rôle de l'individu, il est déterminé, il est construit modélisé par le modèle que je vous ai expliqué tout à l'heure sur euh, la multitude des candidats et euh, l'émergence d'eux, c'est-à-dire ce système de sélection naturelle en histéronomie. C'est comme ça voilà, que tout... Euh, que tout s'articule euh, Voilà. je pense que j'ai terminé sur cet exposé que je voulais faire je pense que vous aurez compris que c'était important de développer ça parce que sinon il manquait, il manquait une clé dans le modèle euh, et, euh, et ça n'expliquait pas un certain nombre de, de déterminismes donc grâce à ça, ils sont expliqués le modèle, le modèle peut être considéré comme bouclé selon moi euh, J'espère que c'était clair. Si ça l'était pas, ben vous pourrez toujours me poser des questions pour éclaircir tel ou tel problème. Guillaume, es-tu là Alors je ne sais pas si tu peux parler ou pas. Ça mais, tous ouais. Tu m'entends euh, Attends, je t'entends pas mon écouteur. Vas-y. Ah, oui, bon, ça bon, y est, jeté.
1: Bah écoute, euh, nous avons un drone déjà de Pierre euh, Tafanelli euh, qui te demande. Alors. Mon... Monsieur Fabry connaît-il les ouvrages de l'ethnologue russe Liev Goulimov sur ce qu'il appelle
0: l'ethnogénèse et la biosphère Alors je connais le concept d'ethnogénèse, mais euh, je ne crois pas connaître Goulimov en lui-même. Et pour le coup, je vois pas le rapport avec la biosphère. Donc c'est peut-être intéressant, mais je ne connais pas. Alors s'il veut détailler un peu pendant qu'on me pose d'autres questions, euh, ça sera avec plaisir que je pourrai répondre. D'accord, donc on enchaîne sur une
1: question de Germain-Claude, est-il possible d'acheter vos livres autrement que par Amazon car les frais de port sont aussi chers que celui du livre du... Il est écrit de vous, ouais c'est ça.
0: Alors je sais pas sur Amazon, alors le problème c'est que normalement les frais de port ils sont pas importants quand c'est Amazon lui-même qui vous envoie les livres, après si vous l'achetez chez un libraire qui le vend par Amazon effectivement il y a des frais de port importants, vous pouvez toujours sinon le, le commander chez vos libraires. Hein. Le libraire, ils peuvent commander. Les références, ils les ont. Je connais plein de gens qui ont acheté mes livres en librairie.
1: D'accord. Donc, une question de Félix Catus euh, Les cycles de civilisation C sont-ils forcément synchronisés à ceux des civilisations A et B
0: Alors, oui, parce que. Euh parce que les conditions qui, qui mènent à l'apparition de monothéisme politique, elles dépendent de la chute de l'ordre précédent. Euh, C'est-à-dire, si vous reprenez euh, que ce soit le cas de, de, de Moïse ou de Mahomet, c'est l'effondrement du grand empire précédent d'un côté l'empire romain romano-byzantin et de l'autre le fameux effondrement systémique avec les peuples de la mer tout ça que j'avais expliqué dans l'histoire du cycle 0 qui crée la condition de cette effervescence mystique et ce besoin de trouver de nouveaux repères qui sont créés par une crise économique, euh, intellectuelle de, 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 de grande importance, qui se rapproche d'ailleurs, si vous regardez, euh, de, 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 de ce qui se passe dans les révolutions. Hein. dans Les révolutions, à une plus petite échelle, c'est un peu la même chose, l'émergence d'un personnage comme Adolf Hitler par exemple euh, il y a tout un tas d'historiens qui ont expliqué que et si vous lisez l'histoire d'un allemand de Sébastien Hafner c'est très clair qu'il y avait tout un tas de gens, c'était un petit peu comme Hitler a eu une émergence qui était similaire à celle d'un prophète d'ailleurs et donc si vous avez encore beaucoup de gens aujourd'hui qui sont fascinés par le national-socialisme euh, comme vous avez beaucoup qui sont par Napoléon etc, c'est que ce sont des gens qui ont porté une certaine mystique euh, malgré tout, en même temps que leur, leur succès qui ont accumulé les succès jusqu'au moment où euh, on se dit qu'ils auraient pu continuer à gagner et on ne voit pas la limite et ça c'est similaire si vous voulez avec, avec ce qui s'est passé euh, en islam où vous avez l'idée que euh, euh, alors selon moi c'est une mécanique excusez-moi je ne veux pas partir dans trop de trucs mais je, je réfléchis en même temps et, et, et c'est important à dire ça une, ça tient de la mécanique qu'on appelle psychologiquement l'escalade d'engagement vous suivez un truc et ça marche tellement bien que euh, au moment où ça tombe vous dites que c'est pas possible que c'est une erreur et que ça doit continuer ça a dû arriver aux gens qui ont expérimenté la chance du débutant aussi euh, que ce soit quand ils ont ben, par exemple essayé de jouer en bourse ou euh, essayer de jouer au, au jeu dans un casino, c'est-à-dire que vous gagnez, et vous gagnez beaucoup et vous gagnez d'une manière qui semble dépasser le simple hasard. Que vous gagnez tellement d'affilée que vous vous dites que, que que vous avez trouvé une martingale finalement, que, que vous avez trouvé un truc, que vous êtes particulièrement doué. C'est pour ça que vous gagnez. Et sauf que comme c'est ce phénomène de la chance des habitants, là vous commencez à perdre. Et le danger, il est que en fait vous continuez à jouer en espérant que vous allez gagner, parce que vous finissez par croire que vous avez trouvé une méthode, et que il faut juste que vous l'affiniez pour plus que vous perdiez. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez à la fin complètement ruiné. mais Parce qu'on a ce mécanisme qui fait que quand ça a marché une fois, on ne voit pas forcément le hasard, ou on a du mal à le comprendre, et on se dit que c'est parce qu'on doit avoir trouvé un truc. Et ça marche pareil en religion, c'est-à-dire que vous avez l'islam qui gagne des succès phénoménaux, qui conquiert la moitié du monde de l'époque en une centaine d'années, et donc on se dit que c'est forcément parce que, y a la, 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 parce que Dieu est avec et que ça, ça atteste la vérité de la religion. Et donc à partir du moment où vous avez atteint ce seuil de la, de la confiance acquise, on peut appeler ça comme ça, même si vous prenez branlé sur branlé derrière, que tout se casse la figure, etc., les gens vont continuer de croire hein, parce que, les succès passés font qu'ils se disent qu'une fois que en gros, vous, avez, vous avez acquis la certitude qu'une chose est gagnée, c'est gagné. Et après on entre dans le cycle du monothéisme politique qui met mille ans à effacer cette idée-là et à faire tomber un petit peu la religion, le monothéisme politique, dans le... à s'éteindre finalement. Bon. Euh... Donc la mécanique est toujours la même. Et ce qui crée l'apparition des monothéismes politiques, c'est quand il y a vraiment un effondrement d'ampleur du, du, du système monde, en fait. Or, cet effondrement d'ampleur du système monde, il intervient, par définition il est systémique, hein, à chaque fois, donc il intervient partout en même temps. Et donc ça veut dire que les prophètes comme ça, ils vont apparaître euh, à un endroit, à peu près au même moment qu'à un autre endroit, vous allez avoir la course des états-nations qui va reprendre depuis le début. D'accord Donc d'une civilisation là ou quoi et, euh, et donc ça veut dire que tout à un ou deux siècles près, mais ce ou deux siècles près ne suffit pas à jouer pour que ça se passe différemment, puisque sur l'échelle de 1600 ans, en gros, ça ne joue pas, euh, et bien à un ou deux siècles près, les deux sont toujours synchronisés. Vous voyez euh, pour reprendre l'exemple, dans la très haute antiquité, Moïse apparaît, euh, le judaïsme antique, il apparaît au moment de l'effondrement systémique, quasiment, ou dans les décennies euh, qui suivent le, 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 le début du XIe siècle avant Jésus-Christ. Euh, donc c'est euh, un petit siècle après les peuples de la mer, tout s'est effondré et il apparaît. Euh, alors que dans le cas de l'Europe moderne, euh, Mahomet, il apparaît 150 ans après la chute de l'Empire romain d'Occident mais on est toujours dans, ce, dans cette, cette enveloppe de 200 ans à peu près, et tant que ça arrive là-dedans, et bien ensuite à la, à la vous vous trouvez avec des, des religions, avec des, 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 des civilisations qui sont malgré tout dans le, synchronisées dans l'ordre de grandeur qui est celui de l'histronomie. Voilà, donc, euh, donc l'important c'est que la, la, la cause commune des deux, c'est de toute façon l'effondrement de la, la civilisation de l'Empire de B précédent. Donc c'est ça qui dicte, qui fait qu'il y a toujours une... une, une, une... Même si B s'effondre pas partout à la fois, euh, on, est, on sera de toute façon, hein, ça, ça, il survivra pas beaucoup plus longtemps à d'autres endroits. Donc euh, on, les, deux, les deux sont malgré tout synchronisés. La, la, clé, la clé est là.
1: Alors, on avait euh, un don euh, de Altrane à la base, mais on n'a pas dit sa question, donc euh, on la pose. Euh, L'absence de de violences fondatrices des systèmes surabondants conduit-il à un effondrement civilis civilisationnel inéluctable
0: Alors, je, je, je pense que ça joue, ça fait partie de la fin de la trajectoire de B. Euh, euh, ce qui conduit également à l'effondrement, c'est le fait que l'empire de B qui se soviétise, j'ai dit, a tendance à à acculturer la totalité de l'air sur laquelle il est, c'est-à-dire de tout remplacer, toutes les cultures locales sont détruites, euh, sans arriver à créer une culture commune qui soit aussi forte que peuvent l'être des cultures locales. On a une culture commune romaine dans le monde, euh, dans le monde romain, mais qui n'est essentiellement qu'un vernis, mais malgré tout un vernis, sans qu'il y ait de culture en dessous, c'est-à-dire que par exemple, euh, à une époque, on va dire au tout début, vous pouviez avoir euh, un vernis de romanisation chez certaines élites gauloises, mais avec des... avant que la Gaule soit conquise, mais avec un peuple gaulois qui était encore complètement dans ses traditions, etc., et pareil dans l'ensemble du pourtour méditerranéen, mais à la fin du règne dioclétien, vous n'aviez plus de culture gauloise, vous n'aviez plus véritablement de, de culture syrienne, la culture grecque, bon, elle s'était noyée dans un loubi avec la culture romaine. Donc, partout, vous aviez une espèce de culture de la romanisation. Euh... Euh, mais qui n'était pas profonde, et une fois que la romanisation s'effondre parce que les barbares arrivent, etc., il ben, n'y a plus rien en fait. Et la culture, elle doit repartir depuis le début, donc c'est pour ça que, euh, en gros, le Moyen Âge, pour le coup, c'est une table rase, la chute de monde romain, parce qu'il faut repartir la culture à peu près de zéro. Et je, quand je dis ça, je ne parle pas juste du fait que les gens ne savent plus lire, etc., que ça j'en avais parlé, qu'il y a eu une baisse de, de taux d'alphabétisation, tout ça. Je parle, il n'y a plus de culture, c'est-à-dire je parle de culture au sens le, le plus large du terme, c'est-à-dire de, tra de tradition locale de choses comme ça, ça n'existe plus. Et je pense que l'empire américain a un effet similaire sur le monde. On tous les, euh, c'est-à-dire que le, le vernis de de, 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 de culture américaine euh, qui, qui s'est répandu. Ben, si vous prenez la France, toutes ces zones commerciales à l'entrée des villes qui ne ressemblent à rien, euh, les gens qui font Halloween, les gens qui appellent leurs enfants Cindy et Kevin, etc. Euh, ce n'est pas un vernis d'américanisation sur une base où les traditions françaises ancestrales resteraient intactes en dessous et où, les, et où en gros on se serait approprié l'américanisation. Non, euh, c'est est la, 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 ce la, la surface de la culture américaine qui elle-même est une culture complète aux états unis il y a toute une culture américaine, mais dans nos pays, en France et ailleurs, dans d'autres pays aussi, euh, on a récupéré cette, 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 cette surface, cette écume, mais elle a complètement détruit tout ce qu'il y avait en dessous c'est-à-dire que bah, la culture religieuse traditionnelle en France a disparu euh, la culture euh, euh, dans tout un tas de trucs, euh, la publicité c'est marrant quand vous regardez des, des magazines des années 60 avec les publicités françaises de produits etc vous, vous, vous voyez plus ça, vous voyez qu'il y a un esprit qui a disparu euh, le, 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 que ce soit le cinéma, que ce soit la chanson, euh, que ce soit d'autres choses plus simples comme la vie de tous les jours, euh, on consomme comme des Américains, mais on n'est pas des Américains, et cela ne, ne s'appuie pas sur le fait que par ailleurs on soit toujours des Français comme nos parents étaient Français. On ne l'est plus. Ça veut dire que le jour où vous avez le, les États-Unis qui disparaissent, et la puissance américaine qui disparaît, bien on n'a plus rien, on n'a plus de culture, en fait. Tout simplement. C'est un néant. Et donc c'est là que ça repart de zéro. C'est pour ça que l'Empire le, de B. Euh, prépare le Moyen-Âge. Parce que de, le recul de l'Empire de B vous avez certains empires quand ils reculent, euh, si c'était juste des empires qui régnaient sur des cultures locales différentes, par exemple si vous prenez l'Empire russe, l'Empire russe qui recule, eh ben, vous avez les cultures musulmanes qui réapparaissent derrière, etc. C'était différent. Mais un empire de Baie qui qui, est, qui recule... Euh, il laisse rien derrière, il laisse plus de culture ou pratiquement plus, il laisse une espèce d'ersatz, d'écume comme ça, euh, qui ne sera que la base sur laquelle il faudra refaire des cultures locales riches. Et euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe, euh, que ça se passe à chaque fois. Et donc, ce qu'on appelle, euh, ce qu'on appelle après dégénérescence, déclin, etc., ça en fait partie, mais... Euh, euh, mais c'est pas simplement une baisse de qualité je pense c'est plutôt une question d'acculturation et le fait que une sorte de culture impériale s'étend et au lieu de s'étendre juste pour se superposer à des à des cultures locales elle les, elle les étouffe hein. c'est ça, le, ça la, la difficulté j'espère que j'ai je répondu
1: Ouais. alors la personne qui a posé la question citait les travaux de René Girard et te demande si tu connais
0: euh, oui, je connais René Girard, oui, oui, oui. Oui, mais je vois pas du tout le rapport avec la question du coup. À partir que question de sacré, mais c'est court.
1: On a une autre question de Man. Euh, monsieur Fabry, j'ai visionné euh, votre très intéressante conférence Le droit science du juste. Quels ouvrages me conseillez-vous pour, pour approfondir le sujet
0: euh, Alors... Euh, je... Alors, si ce que vous entendez par approfondir le sujet, c'est en comprendre plus sur la façon dont moi j'explique tout ça, euh, je ne peux pas vous en conseiller parce que je ne l'ai lu que sous ma propre plume. Je chose, expliquée comme ça, donc ça je ne pourrais pas. En revanche, je pense qu'on qu ne peut pas dire beaucoup plus que ce que je dis dans cette conférence qui est assez synthétique, et que finalement ça vous donne des clés de lecture pour prendre l'essence de l'histoire du droit en général. Et à ce moment-là, je vous conseille de lire des introductions historiques au droit, c'est le mieux. Vous avez celle de, comment il s'appelle Antoine Leca, qui était très complète, qui me plaît beaucoup, très intelligente. Euh, et après, vous avez tout un tas de... En fonction, et vous avez toutes les épaisseurs hein, de manuel d'introduction de, de historique au droit, euh, vous devez avoir des précis chez Dalloz vous devez avoir des que sais-je je suppose euh, il doit y avoir des versions actualisées, pour l'endroit français vous avez le, le, le bouquin du doyen Carbas qui était bien que moi j'avais utilisé pas mal pendant mes études et, euh, et voilà Autre question — Oui.
1: Alors une autre question de Germain-Claude. Sur l'impérialiste revanchard Poutine n'est-il pas trop vieux, mais son successeur qui pourrait l'être
0: ?— Alors je pense pas que ce soit une question d'âge. Euh, je pense pas que ce soit une question d'âge. La question véritablement qui, qui, se, qui se pose, euh, c'est euh, euh, parce que s'il disparaissait là à mon avis ça mettrait plus de troubles qu'autre chose et je pense qu'il est trop avancé dans la construction de son pouvoir personnel pour pouvoir être remplacé comme ça par quelqu'un qui serait plus agressif derrière donc je doute de cette hypothèse la vraie question qui se pose à propos de Poutine et que je dois me poser et j'ai pas forcément de réponse là dessus je me la pose, c'est que comme c'est une deuxième occurrence dans un même pays je crois d'ailleurs que je l'avais déjà dit mais je le répète comme c'est une deuxième occurrence dans un même pays puisque le premier, l'impère Estrevancha originel, c'était Staline, eh bien, il, il bénéficie d'un élan, d'un dynamisme en plus euh, démographique, etc., qui n'est pas celui qui est normalement derrière un, un impérialiste revanchard plein pot. Et je vous avais expliqué notamment, quand j'avais parlé de la 5 République, que j'avais expliqué que De Gaulle était une forme d'impérialiste revanchard, mais un tardif, une deuxième ou troisième occurrence et donc et qui avait moins d'énergie parce que la France avait 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 relativement été déclassée par rapport à ce qu'elle était à sa grande époque et ben vous de Gaulle ne pouvait de toute façon pas être en Napoléon il n'avait pas le réservoir démographique il avait pas le la société française n'était pas, pas la même etc donc il y a vraisemblablement quand il y a des, des quand il y a des des, des répliques d'impérialistes revanchards euh, il n'est pas impossible, mais j'ai trop peu de cas pour en faire une loi, que, ce, que seul le premier a véritablement le potentiel pour être destructeur et conquérant comme comme, comme Hitler, comme Napoléon, comme Staline, et que les suivants forcément sont moindres. Donc peut-être que ça, ça doit limiter les, les, les capacités de, de Poutine à s'étendre, et, euh, et qu'il y a une possibilité qu'in qu fine Poutine soit une sorte de... De, de gaulle peut-être un petit peu plus raide un peu, petit peu plus revêche euh, mais que il, il cherche qu'il aille pas beaucoup plus loin c'est une possibilité hein, que j'écarte pas totalement auquel cas je me serais probablement trompé dans un certain nombre de mes prévisions euh, sur, sur la, la morphologie de la guerre en tout cas hein, pas sur ses conséquences encore une fois puisque là dessus je reste je reste à de mon coup mais sur la morphologie de la guerre où ça serait plus euh, moins euh, cataclysmique et peut-être que ça se termine et avec un Poutine qui mourrait de vieillesse et, et une, 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 une Russie qui fait son démantèlement politique d'une autre manière que par, que par une défaite militaire. C'est possible, c'est aussi le scénario long de construction de l'Empire Pantur qui peut coller à ça. Je euh, je sais pas, on verra. Mais je pense pas que c'est la question, c'est celle de l'âge du personnage. La question qui se pose, c'est plutôt celle de l'âge de la Russie elle-même. Puisque est-ce que la Russie est pas déjà un pays trop vieux pour avoir un impérialiste Revanchard qui, qui, qui explose complètement comme le fait normalement un premier impérialiste Revanchard? Ça, je sais pas. On verra quelle est la bonne théorie d'ici dix ans, on doit être fixé.
1: D'accord, question suivante, une question de Blugm Lego. La première thalassocratie n'a-t-elle pas été l'Espagne en 1492
0: Non, parce que alors euh, la thalassocratie, il faut bien comprendre ce que j'appelle une thalassocratie, c'est pas juste un empire qui a des bateaux, ou une puissance maritime, c'est pas ça la thalassocratie. La thalassocratie c'est une structure de pouvoir et une, une façon de voir la domination sur le monde et le jeu des puissances. L'Espagne, elle, en gros, elle a exploité l'Amérique la, comme si c'était une extension de son territoire, un petit peu comme si vous voulez le, le, la, la Russie euh, exploitera la Sibérie. C'est-à-dire c'est de la conquête de terres, du peuplement, la mise en place de plantations. Euh, parce que c'est ça, hein, c'est une économie de plantation, d'aristocrates qui en fait reprennent un, un schéma féodal qu'ils ont chez eux et l'importent dans, dans, dans des terres extérieures. Donc c'est pas du colonialisme comme celui qui cherche, hein, c'est ma formule, du, des matières premières pour l'industrie et des débouchés pour le commerce. C'est pas ça que, qui a été fait par l'Espagne. Donc l'Espagne était une puissance navale, très clairement, mais c'était pas une thalassocratie, c'était pas une puissance qui régnait par la mer pour l'intérêt euh, d'élites euh, qui ont des préoccupations, qui sont celles d'une élite marchande. Ça restait un pays qui était dirigé par une aristocratie de grands propriétaires fonciers qui ont régenté les colonies de la même manière qu'ils régentaient le territoire national à domicile. En fait, Et ils voyaient les colonies comme une extension du territoire national à exploiter, euh, à exploiter comme ça.
1: D'accord, question suivante, une question de Charlie. Selon vous, quels critères euh, slash euh, conditions permettraient le plus l'essor anti-immigration de la France
0: L'essor anti-immigration ouais. euh... Je ne sais pas. Je, je sais pas. S'il y a une révolution, si, si on refait une révolution nationale avec chute de la Cinquième République, il peut y avoir un, euh, un mouvement euh, nationaliste fort, euh, qui euh, je crois que j'en avais parlé quand j'avais fait cette émission-là. Euh, et puis euh, et puis, euh, qui, 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 qui mettrait dehors une certaine partie de la population, ce qui est généralement toujours le cas. Si vous regardez par exemple, je crois que c'est ce parallèle-là que j'avais fait, si vous prenez la guerre d'Espagne, vous avez euh, un million euh, ou plus d'un million de, de, de républicains espagnols qui sont partis euh, par peur de se faire massacrer qui sont venus pour le coup dans le sud de la France. Euh, si, euh, si le pays plonge dans la guerre civile, euh, sans parler forcément de guerre interethnique, mais euh, à partir du moment où vous avez une partie de la population qui n'est pas viscéralement attachée au pays dans lequel elle est qui pour partie pour la pire partie d'ailleurs de cette population, parce qu'il y a de bonnes parties de cette population, euh, mais pour la mauvaise partie de cette population, qui est la plus, on va dire, la plus parasitaire, euh, qui vient pour de mauvaises raisons, qui, pour bénéficier notamment des systèmes sociaux, etc., si vous avez un effondrement une guerre civile, cette population-là, ipso facto du jour au lendemain, et sans qu'il y ait besoin de la terroriser ou d'avoir des plats, etc., elle perd son intérêt à être là et d'ailleurs on commence déjà à voir des discours de gens qui expliquent qu'il y a des musulmans qui disent que les musulmans sont trop maltraités en France, qu'ils devraient retourner euh, euh, en Algérie ou au Maroc, etc. c'est très très minoritaire mais imaginons que, de... mais, mais ça existe déjà dans le contexte actuel, rien que parce que il euh, y a des lois sur le séparatisme des, des, des trucs de, de vraiment des réformettes qui veulent être faites par le gouvernement rien que ça, ça suffit pour faire apparaître ce genre de discours, on le voit sur les réseaux sociaux j'en ai vu, euh, c'était pas du troll, drôle, simplement. Euh, donc le, le, si, euh, si du jour au lendemain le pays devient la Yougoslavie des années 90, ou même sans aller jusque là, hein, mais qu'il y a plus d'argent, que le pays fait faillite et qu'on se retrouve comme la, la Russie des années 90, hein, avec 2000% d'inflation, des choses comme ça, ben, vous avez la, la pire partie, la plus parasitaire qui s'en va, et à ce moment là, l'essentiel des problèmes causé par l'immigration, les problèmes que pose une immigration, c'est pas qu'il y a des gens qui viennent travailler. Les problèmes que pose une immigration, c'est que vous récupérez chez vous une partie de la population de cette immigration est une partie qui est une partie néfaste, qui n'est pas une partie productive de la population, euh, comme il y en a dans toutes les populations, sauf que vous récupérez en plus celle des autres. Euh, et bien cette partie-là, euh, c'est la première à partir. Donc euh, à partir de là, sans qu'il y ait besoin de rien faire, même sans qu'il y ait besoin de massacres, etc., une simple très grosse crise économique qui soit très localisée à la France, ce qui arrive dans ce genre de cas... Hein, euh, ça peut suffire à faire une sorte d'auto-purge de, 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 du, 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 du corps social mais c'est pas agréable pour ceux qui sont là non plus c'est pas une partie de plaisir
1: D'accord. il euh, y a Charlie qui étend sa question et qui te demande y a-t-il des contextes
0: qui favorisent ces situations c'est le même qui vient de poser la question là Ouais, toujours sur la même question Des contextes qui favorisent, ben, euh, ce qui favorise une révolution nationale, c'est euh, déjà, il faut pas être une démocratie correcte, et euh, bon là-dessus, je renvoie sur mon émission sur la chute de la Ve République, hein, où j'ai bien, bien expliqué. Ce qui peut favoriser ça, euh, je, pour le coup, euh, ce qui nous est arrivé depuis le début du Covid, accélère euh, considérablement la situation là-dessus. C'est pour ça que c'est depuis le début du Covid que j'ai écrit sur cette question, en, en, en confirmant que je pense que nous allons vers une nouvelle révolution en France, pas dans les autres pays européens qui eux sont des démocraties, mais en France.
1: D'accord, on a une question de Thomas DH. L'Indonésie va-t-elle devenir la grande puissance maritime aux côtés des USA et devenir la première puissance
0: d'Asie devant le Japon Alors, ça me paraît un peu tôt, mais je sais que l'Indonésie a des gros avantages géographique, démographique et, euh, et qu'elle qu est en, en phase de développement économique assez important. Maintenant, pour devenir la deuxième puissance euh, maritime avec les États-Unis, ça me paraît euh, prématuré.
1: D'accord. Euh, une question de Félix euh, Catus. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui a causé le retard de Sparte
0: Qu'est-ce qui a causé le retard de Sparte alors il n'y a pas eu de retard contrairement en France, j'ai dit la guerre de Cent Ans à Sparte il n'y a pas eu de problème point-là. de c'est juste que elle a commencé plus tard et notamment parce qu'elle s'est stabilisée plus tard euh, ce qu'il faut, faut se souvenir c'est que l'Athique euh, n'a pas été touchée par les invasions d'Oriennes, qui sont l'équivalent des, des, invasions, des invasions barbares de l'Antiquité n'a pas été touchée par ça donc aussitôt que la puissance et tout s'est effondrée, euh, bon, euh, Athènes a dû subir des, 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 des troubles économiques et sociaux importants, mais, euh, mais elle est partie déjà d'un petit peu plus haut et plus rapidement surtout que Sparte. Alors que Sparte, le, si vous voulez, l'évolution vers l'État-Nation... Euh, parlementaire, elle ne commence qu'une fois que, alors j'ai toujours dit qu'elle commence au stade de l'ordre féodal, mais il faut que cet ordre féodal se soit stabilisé, que vous n'ayez plus d'afflux massif de population, et que vous ayez un mélange qui se soit fait, qui est à peu près stable. C'est pour ça qu'en Europe, ça commence à partir de, en France en tout cas, ça commence à peu près à partir de l'an 1000, c'est-à-dire à partir du où il n'y a plus d'invasions, les dernières étant les invasions vikings, qui ont mis beaucoup de bazar. Euh, et donc il faut attendre encore un siècle après ces invasions pour que la situation se stabilise un peu entre toutes les différentes ethnies issues de, de, des invasions barbares, et, euh, et ensuite on a, on a la reconstruction probablement pré, pré, oh, euh, progressive de quelque chose. Voilà. Euh, donc vraisemblablement, à Sparte a commencé plus tard parce que euh, le Péloponnèse a été envahi complètement par les Doriens et qu'il a fallu que ce, ce, cet effet de stabilisation se fasse d'abord, que vous ayez la réapparition, je parlais tout à l'heure, d'une sorte de culture commune, et que vous ayez donc un vrai ordre féodal qui se mette en place avant qu'on puisse euh, réévoluer vers quelque chose d'autre.
1: D'accord, une question de Severina Beauty euh, Cher monsieur, avez-vous une vision du futur en tête à nous partager au sujet de l'avenir de l'humanité Bonsoir ah
0: ben Là il faut aller voir les trois émissions qu'on a consacrées à ce sujet Je peux pas... Vous avez, d'ailleurs, 9 heures de vidéo euh, Bon peut-être que c'est 2 ouais, heures Le prochain Moyen-Âge Donc euh, ouais, le, le prochain Moyen-Âge et la, la prochain prochaine renaissance. renaissance minimum Après vous, si vous voulez voir avant, vous avez l'Empire et une, la, prochaine euh, la, prochaine la prochaine guerre, guerre mondiale Vous avez 4 vidéos hmm. Euh,
1: une autre question de Thomas DH le one numérique menace-t-il l'hégémonie du dollar
0: ça j'en sais rien sur les questions monétaires je suis pas très fort euh, je, je, ça fait longtemps qu'on parle de, de la concurrence que veut faire la Chine le problème c'est que pour faire une concurrence monétaire faire ce qu'elle veut hein, de valeur monétaire je pense qu'il faut aussi avoir une confiance politique des autres états et que les gens se méfient beaucoup trop de la Chine beaucoup trop, la, la, la Chine la Chine est entourée de gens qui euh, la plupart des gens qui sont fidèles à la Chine des pays qui sont fidèles à la Chine sont des pays qui ont peur de la Chine qui sont tenus par la peur vous n'avez pas l'équivalent du modèle euh, de l'American Way of Life qui a pu intéresser et séduire les gens même s'il a pris un coup dans l'aile depuis donc euh, moi à chaque fois le, le, le grand truc du, de, du yuan qui deviendra la monnaie de réserve à la place de, de, du dollar qui supplanterait le dollar j'y crois pas J'y crois pas en plus, la, la Chine va quand même vers des gros problématiques. Depuis quelques jours, là, on entend de plus en plus, on a lu plusieurs articles. Alors je sais pas si c'est vrai, ça, ça, ça m'étonnerait pas en même temps. Euh, on commence à se demander si les Chinois ne, ne, ne bidonnent pas carrément leurs chiffres démographiques. Et on se demande, c'est en particulier, il y a un démographe qui est chinois, je crois, euh, qui, qui dit que selon lui, il y a 150 millions de Chinois en moins que ce que disent les Chinois qui n'est pas une paille, hein. euh, la population russe, en gros, en moins, de Chinois, et, euh, et, euh, et que l'Inde, en réalité, serait le vrai, pays, le vrai pays le plus peuplé du monde depuis 2013 ou 2015, déjà, et, euh, et que le parti communiste chinois cherchera à le cacher, et ce serait un effet de la de la politique de l'enfant unique, parce qu'en gros, les, les Chinois ont vieilli, d'une population qui a vieilli en 20 ans de la même manière que les, euh, que les japonais, les français, etc. ont vieilli en 70 ans. C'est terrible ce qui se passe en Chine au niveau du vieillissement de la population. Et ils ont beaucoup d'inquiétude parce que tous les pays euh, d'Occident ou assimilés, c'est-à-dire comme le Japon, etc. ou la Corée du Sud, tous ces pays n'ont connu ce phénomène de vieillissement qu'à un moment où ils avaient atteint un revenu par tête qui était d'à peu près 30 000 dollars. C'est-à-dire un revenu par tête qui est suffisant pour assumer tous les coûts qu'impose une population vieillissante. Or, la Chine est en train d'arriver à ça, alors qu'il n'en soit encore qu'un revenu par tête de 10 000 dollars par an. Et, euh, et donc ça risque de faire de gros, 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 gros problèmes économiques en Chine. Donc euh, voilà. Moi, je moi je parierais pas sur la Chine. Hein.
1: D'accord. On a une question de Hamza Washer. Euh, Qu'en euh, est-il des ambitions de la grandeur de la Chine et de l'Inde par leur volonté de puissance et leur, poids, euh, et leur fort poids démographique sur les années à venir ben, hein. Est-ce que, euh, est -ce que cela finira comme un épisode d'Eylander Il ne doit qu'en rester, rester qu'un. Les Indiens, seulement comme les Allemands et les Chinois étant de plus en plus puissants comme les Américains... L'Empire Panturc peut-il tirer son épingle du jeu <rire> par la suite du fait que, euh, de la destruction mutuelle de la Chine et de l'Inde
0: Alors, euh, je pense pas que l'Empire Panturc ait besoin de la destruction de l'Inde pour, pour, pour progresser. En revanche, il aura besoin de l'abaissement de la Chine puisque c'est ça qui ouvrira le, la route de l'Asie centrale sur laquelle la Chine essaie d'être hégémonique actuellement et en particulier le, le Xinjiang Uyghur qui est euh, turcophone. Euh, maintenant ce qui est sûr c'est qu'il y a des tensions entre l'Inde et la Chine, qu'elles se continuent bon ça j'en ai déjà parlé dans notre vidéo peut-être que je le ferai dans une prochaine vidéo un point, un point géostratégique euh, il n'est pas impossible que les problèmes que je viens d'évoquer sur la démographie chinoise euh, fassent d'autant plus peur euh, aux Chinois parce qu'ils se disent que les Indiens déjà il y avait une à peu près certitude c'est que d'après les projections démographiques si les chiffres chinois étaient justes euh, il y aurait 400 millions d'Indiens de plus que de Chinois à l'horizon 2050 et euh, s'il y a déjà 150 millions de Chinois de moins que ce que veut le compte, ça veut dire qu'en gros, il y a déjà plus de 100 millions d'Indiens en plus que de Chinois. Et, et donc, dans le cadre d'un risque de guerre, ça, ça fait peur aux Chinois, et ça, ça risque de les pousser d'autant plus à essayer de prendre des positions renforcées en Himalaya pour se garantir du jour où les Chinois indiens auront un avantage numérique beaucoup trop important.
1: Voilà. D'accord. Donc, une question de Susa. Euh, Qu'en est-il de l'historionomie avec les philosophes, de... les... les philosophies de l'histoire pardon, euh, Vico, Hegel et euh, Spengler.
0: Euh, est un... Qu'en est-il C'est toujours un très vaste sujet. Hein. Comment qu'il y ait un sujet précis Spengler, j'ai un petit peu déjà expliqué qu'il n'avait pas la même démarche. Euh... Euh... Hegel, c'est plutôt une... J'ai du mal avec Hegel. en fait, j'ai jamais trop compris ce que raconte Hegel. Je comprends ce qu'il raconte sur l'histoire des idées. Hein, la dialectique Hegel, tout ça, je vois à peu près. Euh, après, le sens de l'histoire, j'ai jamais trop... Euh, ça m'a jamais trop, jamais trouvé que c'était trop intéressant. Euh, et le, quel était le dernier nom Vico. Euh, Vico, il faudrait... Euh, je... Euh, il faut que je m'intéresse, euh, je, je, parce que je connais le nom et j'ai vu qu'il y avait des, des, des choses approchantes. Mais euh, voilà, le qu'en est-il euh, C'est trop flou pour que je puisse y répondre en détail.
1: D'accord. Question du Roi des Chats. Ne pensez-vous pas que le darwinisme social inversé en Occident depuis quelques décennies va finir par détruire notre compétitivité, euh, entre parenthèses, géopolitique, intellectuelle, économique, technologique
0: non, Je ne sais pas si c'est le darwinisme social qui va faire ça Mmh. — euh, Je sais pas. Je, je suis pas sûr de comprendre la question. Pourquoi c'est le darwinisme social qui fait ça C'est pour une histoire d'accroissement de, de, des inégalités euh, je, je sais pas. Je sais pas. Si, euh, après, il le, 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 y a eu, euh, et ça fait partie du darwinisme social, ce que Wilbeck appelle l'extension du domaine de la lutte, hein, avec... Euh, effectivement l'effacement des solidarités traditionnelles et en particulier de, 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 des cadres moraux qui faisaient que euh, en gros il y avait une distribution des femmes par rapport aux hommes qui était à peu près euh, possible, sans être égale hein, pour les plus beaux ou les plus riches qui ont les plus belles, hein, c'est logique mais où, euh, où les plus moches pouvaient rester avec, euh, avec les femmes moches alors que euh, le, le, ce, qu ce que Houellebecq appelle le libéralisme sexuel a fait qu'il y a toute une tas de populations qui sont privées de, de compagnies féminines, on va dire, et d'autres non, et dans le même registre, il y a le problème de l'effondrement des solidarités euh, solidarité locales, tribales, familiales, et, euh, et tout ça, effectivement, ça fragilise les sociétés, et, euh, et ça participe de ce vaste mouvement d'acculturation, parce que c'est aussi le fait d'avoir des communautés soudées et... et est très euh, dans lesquels les individus sont très interdépendants c'est ça qui fait des cultures aussi euh, vous ne faites pas une culture avec des gens qui, euh, qui vont à Carrefour et qui regardent Netflix c'est pas avec ça que vous, que vous faites il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de cérémonie commune euh, donc ce sont des éléments de d'acculturation sans doute
1: question de comme Lego euh, la Hollande, l'Espagne, le Portugal aurait été de potentiel candidat pour supplanter euh, l'Angleterre comme thalassocratie directrice
0: Alors, euh, non. Alors, non pour la Hollande, parce qu'en fait, la Hollande avait fait a, a atteint justement son apogée de puissance, a été supplantée par l'Angleterre au moment où elle est devenue une thalassocratie. L'Angleterre est devenue la thalassocratie dominante en écrasant la Hollande, justement, au cours de quatre guerres successives, les guerres anglo-hollandaises dont les premiers ont lieu à l'époque de Cromwell, et qui permettent à l'Angleterre de s'installer, à notamment de conquérir la nouvelle Amsterdam, c'est-à-dire New York. Euh... L'Espagne, elle a fait sa révolution nationale beaucoup trop tard, puisqu'elle l'a fait au début du XXe siècle, je l'ai dit, entre 1931 et 1975, euh, donc, euh, donc, elle est arrivée à un moment en plein empire américain, elle a fini, elle est devenue une, elle a atteint le le, 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 stade de développement idoine pour devenir une stalasocratie, donc c'est beaucoup trop tard. Et, euh, et le Portugal, euh, le Portugal il, était, il avait des dimensions qui sont trop... Euh, le, le Portugal, une, une, géographiquement c'est une extension de l'Espagne un petit peu comme la Belgique par rapport à la France ou, euh, ou l'Autriche par rapport à l'Allemagne et, euh, et donc euh, elle le Portugal n'a jamais eu la taille suffisante pour, je le répète, la elle doit. c'est un état de taille standard par rapport aux états de la civilisation là et euh, l'Angleterre est un état de taille standard, géographiquement démographiquement il est de l'ordre de grandeur de la France, de l'Allemagne, de l'Italie. C'est pas le cas du Portugal, et ça l'a jamais été.
1: Alors, question du roi des chats, pensez-vous que le que le taoïsme compatible avec euh, l'esprit critique moderne sera une base du renouveau spirituel occidental Le taoïsme
0: tout dépend de ce qu'on appelle occidental. Ça peut être la base de, de la religion dans la prochaine civilisation A, ah, si elle est en Asie, c'est clair. Euh, après, il y aura, je pense pas qu'il y aura de, 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 de renouveau spirituel occidental avant la fin de la chute de, de l'Empire américain.
1: Question de Vladimir von Humboldt. Euh, « Le millénarisme écologiste peut-il devenir la religion de la future civilisation C ?» euh... mm
0: -hmm, Non, j'y crois pas. J'y crois pas, je pense que le millénarisme écologiste, il, sa... il se rattache à certaines tendances stoïciennes sur euh, tout le truc du cosmos, de l'équilibre, tout ça. Euh, qui a animé la fin du monde grec et, euh, et, et une bonne partie de l'histoire de l'Empire romain, puisque vous avez eu des empereurs, stoïciens, notamment hein, Marc Aurèle, euh, qui était en même temps très collectiviste, puisque Marc Aurèle avait une formule qui en même temps est très écolo mais qui est très communiste, qui dit que ce qui n'est pas utile à l'essai n'est pas utile à l'abeille non plus, ce qui. Euh, quand euh, vous voyez la façon dont évolue ensuite économiquement et, et, et juridiquement l'Empire romain est assez redoutable, hein, puisque puisqu effectivement chaque individu est considéré comme une abeille qui doit servir les cinq et point barre. Euh, donc, je, pour moi, ça se rattache plutôt à, à cette pulsion euh, intellectuelle là, de, 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 qui est qui est, qui est qui est commune au système monde, au moment où vous avez le, le système monde de B, centré sur l'empire de B, qui, euh, qui s'étend, vous avez cette, euh, cette, cette mentalité qui émerge assez, assez naturellement. Mais ça ne peut pas être... Euh, je ne pense pas que ça puisse donner une autre religion que ça. Le, le stoïcisme a disparu, il a été supplanté par le christianisme, euh, parce que encore une fois, c'est des choses... Trop diffuse, complexe. Euh, vous faites pas une religion avec ça. Le message chrétien était très fort par rapport à ça, parce que au fond, dans le christianisme, malgré tout, vous avez un bonhomme qui est Dieu, et si vous le suivez, vous, vous êtes sauvé. C'est quand même beaucoup plus facile à comprendre que toute l'histoire du cosmos, l'équilibre, etc. Et c'est toujours, toujours les solutions les plus simples qui, euh, qui, 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 qui ont un message plus fort, en fait, plus punchy, dire, qui, euh, qui, 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 qui s'imposent. Et, euh, voilà. et puis en plus, euh, je veux dire, euh, que de la même manière que le stoïcisme ne promettait pas de salut, en fait, hein, ça promet l'équilibre, le truc, et puis ensuite euh, vous partez tranquille, il euh, n'y a pas de rêve dans l'écologisme, euh, même les trucs de Gaïa, etc. C'est quoi C'est sauver la planète. D'accord, très bien, vous sauvez la planète, mais vous, euh, qui vous sauve Qu'est-ce que ça donne pour vous Ça vous apporte rien. Donc euh, le fait de garder les choses telles qu'elles sont et de disparaître ensuite comme ça, euh, ça, ça ce n'est pas un projet enthousiasmant pour qui que ce soit, je pense. Vous ne soulèverez jamais des foules avec ça. Vous les quand, qu'en leur faisant peur que le monde s'effondre, mais bon, ça, vous avez un peu de jeunesse déboussolée, capable de faire ça, mais c'est tout. Hein. En vieillissant, les gens, après, quand ils s'interrogent sur le sens de la vie, on, euh, ils cherchent autre chose, quoi.
1: Une question de Félix euh, Catus. Est-il possible que la civilisation B s'effondre avant d'avoir détruit totalement les cultures de A
0: Je pense pas. Je pense pas. Euh, de toute façon, prenez par exemple euh, l'Empire américain, s'il s'effondre demain, c'est-à-dire qu'il attend pas, il s'effondre demain, il a déjà détruit les cultures en Europe. Il a déjà plus. Donc, euh, Il faudra attendre encore un autre empire de B pour éventuellement voir un, un cas différent, mais je, je crois pas.
1: Une question de Ipsha euh, Mistabra. Que pensez-vous des positions d'Alexandre Elvalet sur la sur la Russie Entre parenthèses, euh, nous devons être son allié. Notre véritable ennemi est l'islamisme qui nous attaque sur notre sol, contrairement aux Russes.
0: — Ben... Je pense, et je crois que j'ai déjà dit, qu'en fait, on est dans la même position que dans les années 30, quand la question, c'était est-ce qu'on s'allie avec les fascistes ou est-ce qu'on s'allie avec les soviétiques euh, contre les fascistes euh, je pense que dans les deux cas c'est un mauvais choix et que de toute façon il ne faut pas choisir je pense que la meilleure chose qu'on peut faire le meilleur choix stratégique c'est de, de, de jouer un équilibre euh, en gros de jouer Erdogan contre Poutine et Poutine contre Erdogan euh, parce que euh, chercher à en abattre un des deux c'est forcément renforcer l'autre euh, et le rendre plus dangereux donc euh, parce qu'il y a un danger Poutine malgré tout hein, sur l'équilibre européen, euh, qu'il nous soit sympathique ou pas, bon euh, voilà, et, euh, et donc je pense que moi à mon avis ce qu'il faut faire c'est jouer plutôt l'un contre l'autre, euh, d'autant plus que la Russie est un pays qui est très très islamisé aussi, que Poutine n'est pas particulièrement un ennemi de l'islam, euh, il a le sien simplement, euh, et, euh, et que, et que, que Poutine lui-même utilise Erdogan contre nous euh, quand ça l'arrange, hein, sur un certain nombre de, de théâtres. Il est bien content quand, Poutine met le buzzer, quand Erdogan met le bazar chez nous euh, en ouvrant les ventes des migrants ou des choses comme ça, parce qu'il sait que ça fragilise l'Europe et que ça la rend d'autant plus moins résistante face aux tentatives d'impérialisme russe. Donc, euh, c'est pas. pas pour moi, c'est pas un bon calcul. Le bon calcul, le seul truc intelligent à faire, long terme, c'est de ne de, de, de pas prendre parti et de, de se rendre capable de négocier avec l'un et avec l'autre euh, et de jouer l'un contre l'autre euh, à l'avantage de l'Europe. C'est ça pour moi le calcul intelligent. Voilà. Je ne pense pas qu'il faut choisir euh, parce qu'en essayant de choisir entre Hitler et Staline, on a, on a fini par perdre alors que. Euh, alors que, que, que jouer l'équilibre jouer aurait été euh, plus malin. En, en gros, si on n'avait pas déclaré la guerre à Hitler hein, au moment de l'invasion de la Pologne, il euh, y a de bonnes chances qu'on aurait fini par laisser Staline et Hitler se démerder tout seuls, à se battre entre eux, euh, sans qu'on ait à subir l'occupation de notre côté. Donc je pense que le, le, le bon choix, c'est plutôt ça, en fait.
1: D'accord. Euh, question de Zach. Bonjour. Imaginons une situation où la Russie et la Chine battent les États. Que corrigeriez-vous
0: dans votre analyse euh, Ils battraient les États-Unis. Euh... Qu'est-ce que je corrigerai dans mon analyse La question, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que ça donnerait un truc comme ça euh... Parce que si les États-Unis étaient battus, je pense que ça ne pourrait se faire que ça impliquerait nécessairement un effondrement général de l'ordre américain sur le monde et de tout ce qu'ils continuent à apporter malgré tout. C'est-à-dire un certain nombre de sécurité de votre communication, un certain nombre de sécurité d'échanges économiques. Donc une défaite de, des États-Unis contre la Chine et contre la Russie, ça impliquerait déjà un, un effondrement économique mondial, vraisemblablement parce que les gens ne se jetteraient pas aussitôt dans les bras de la Chine et de la Russie pour faire des affaires, je pense, et bon, donc déjà, il y aurait de grosses difficultés à ce niveau-là. Euh, et euh, ensuite, je pense que ça veut dire que ben, on serait dans un schéma qui était plutôt comme celui de... de... De, que j'ai évoqué quand j'ai évoqué les, les cycles zéro et l'empire mycénien notamment, puisque je rappelle que j'avais fait à ce moment-là un petit parallèle entre la, 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 la le, je crois que je l'ai fait entre la Chine et, euh, et l'Égypte et, euh, et ce qui a caractérisé en fait l'empire le, 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 l'empire mycénien a échoué contre l'Égypte avec sa coalition de peuples de la mer. Euh, et donc n'a pas réussi à s'établir sur tout le pourtour méditerranéen. S'il avait réussi à conquérir l'Égypte, probablement qu'il ne se serait pas effondré aussi vite et qu'il aurait peut-être tenu deux siècles de plus et qu'il se serait effondré deux siècles plus tard. Euh, L'Empire mycénien. Or il s'est effondré plus tôt parce qu'il a échoué contre l'Egypte. Donc il n'est pas impossible qu'un échec, surtout contre la Chine, euh, provoquerait l'effondrement de.. L'effondrement de de.. de... de de l'Empire américain dans son ensemble et à ce moment là ça favoriserait encore l'apparition le, le, d'un nouveau Moyen-Âge plutôt en Europe et aux états unis et dans l'Amérique en entier plutôt qu'en Asie euh, qui, puisque la Chine arriverait à survivre euh, mais je pense que la Russie elle finirait par tomber malgré tout parce qu'en gros une Chine qui aurait vaincu les états unis ensuite chercherait forcément à s'emparer de la Sibérie, l'Asie centrale etc. et, euh, et donc le, la Russie serait abaissée comme un état client euh, grosso modo on, je, je pense qu'on on, on, s'approcherait malgré tout de ce nouveau Moyen-Âge tel que je l'ai dit, peut-être de manière peut-être plus tôt euh, il n'est pas impossible aussi que malgré tout on ait la période impériale aux états unis qui serait simplement très très courte comme elle l'a été chez les mycéniens parce que la défaite entraînerait un bouleversement politique intérieur aux états unis que vous auriez probablement un, une figure autoritaire, militaire, qui essaierait de rétablir l'ordre et de, mettons, de maintenir la, la puissance américaine, même défaite par la Chine, sur, ben, par exemple, l'Europe et sur l'Amérique du Sud, et que, et que, et que ça aussi, ça, ça fragilise et ça provoque un effondrement, parce que ça voudrait dire une guerre interne à l'Occident. Euh, qui ferait suite à une défaite contre la Chine et la Russie et à ce moment-là euh, ça, 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 ça rend de plus fort ce que je viens de dire juste c'est-à-dire le fait que ça plongerait le monde dans une crise économique euh, terrible euh, qui favoriserait un effondrement généralisé donc peut-être euh, la Chine arriverait à surnager mais euh, elle n'en serait pas forcément gagnante à long terme parce que si la Chine perd la force économique du monde euh, qui fait aussi sa fortune euh, ça sera un prêt à payer assez douloureux donc, euh, donc, si vous voulez, sur le long terme, toujours pareil. Hein, la question, c'est qu'est-ce que ça, est-ce que c'est ça l'histoire qui vous explique euh, ce que ça change C'est l'ampleur du, du, du changement. Euh, qu'est-ce que ça fait Bon, ben, ça changerait dans l'immédiat la morphologie de la Ça changerait pas la morphologie, ça changerait la, la, exactement la, 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 les conditions et la vitesse de chute de l'empire américain. Mais ça n'empêche pas qu'on repartirait ensuite sur un nouveau Moyen Âge, comme je l'ai dit. Ça, je, je... Je, je, je reste sur cette idée-là.
1: D'accord. On a une autre question de Hamza. Selon vous, les ambitions de la Turquie d'une reconquête des pays des Balkans, entre parenthèses, Albanie, Bosnie, etc., est-elle fondée ou est-ce de la Frime
0: ben, C'est fondé sur un héritage historique. Ils font déjà des efforts d'influence dans cette direction-là. Après, est-ce qu'ils en sont capables militairement Je ne pense pas. Euh, ça ne pourrait arriver que dans le cadre d'une vraie guerre chaude entre l'OTAN en général et la Russie, dans lequel le, le, la, la Turquie serait un des piliers de l'OTAN et, euh, et remporterait un certain nombre de batailles, par exemple dans les Balkans en libérant les Balkans euh, d'une influence russe ou un truc comme ça et refuserait de s'en retirer par la suite comme a fait Staline euh, en Europe de l'Est. Dans cette hypothèse là, ça serait possible. Mais une invasion pure et simple pour aller là-bas euh, dans l'état actuel, c'est improbable.
1: D'accord, une question du Roi des chats. que pensez-vous des tribunes de militaires et l'agitation de De Villiers vers une révolution nationale en France
0: euh, Alors De Villiers, je ne sais pas s'il s'agit tellement là-dessus, j'ai du mal à savoir vers quoi il va. Euh, euh, la tribune, bon, euh, je pas grand-chose à en dire, je ne pense pas que ça soit le prélude d'un putsch. Je pense que ça dit beaucoup de choses sur l'état d'élaborement de, de la société, et que dans ce cas-là, on est... Euh, dans ce qui est logiquement une phase pré-révolution nationale dont je parle depuis le moment, hein, puisque ça ça illustre euh, ça illustre encore une fois. Un des, je rappelle que des choses qu'il y a deux conditions d'entrée dans une révolution nationale un perte de légitimité du régime, deux ruines financière bon, je pense qu'on a les deux qui arrivent suite au Covid. Euh, que, ça, que le Covid l'a accéléré mais que ça arrivait de toute façon la perte de légitimité on l'a de plus en plus avec le régalien qui tombe en ruine et cette tribune militaire dont beaucoup sont déjà en retraite donc il n'y a pas d'effet de, immédiat mais ça a un effet sur la, 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 la mentalité et le, le, la, le, le, le moral de, de la nation et puis surtout ce qui est terrible c'est qu'on a eu une séquence terrible parce qu'on a une policière qui a tuée à Rambouillet euh, on a une, une tribune qui sort de ces militaires qui disent que le pays est au bord de la guerre civile, que c'est terrible, qu'il faut faire quelque chose, la racaille, etc. On a un gouvernement qui traite ces gens de séditieux, de factieux, de putschistes, sur tous les vocables possibles. Et dans la semaine, on a un autre policier qui est tué. Donc, euh, c'est. Les... On est vraiment pré-révolution nationale, quoi. Ça s'accumule, 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 jusqu'au moment où ça va se c'est la gueule. Voilà. Donc, je pense pas que ça aura un rôle moteur directeur, que ça, ça aura une, une, que ça sera une cause efficiente d'un chamboulement, mais ça s'inscrit dans une tendance où, j'ai envie de dire, selon l'expression consacrée, le bateau coule normalement.
1: D'accord, donc on a une autre question de JP. Que pensez-vous de la théorie mimétique de René Girard, et notamment le sens de l'histoire axé sur le
0: sacrifice C'est une théorie qui est élégante, euh, mais qui j'arrive je, 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 pas à être convaincu j'ai une sympathie pour Girard parce que je vais être de milieu où il est en dehors de sainteté intellectuellement. mais euh, je me dis toujours ouais et alors ouais, une... c'est la difficulté que j'ai avec les tests de René Girard. que euh... J'arrive pas à savoir si c'est bien dit et que c'est un tableau séduisant ou si ça dit véritablement. Je pense que ça dit quelque chose de vrai sur un certain nombre de choses, euh, sur un certain phénomène social. Après que ce soit un moteur de l'histoire en général, euh, j'ai des doutes. Je, je, ça me saute pas aux yeux.
1: Ok, euh, question de Monsieur Jaëlena. Pensez-vous qu'une convergence des catastrophes, euh, entre parenthèses, écologiques, économiques, énergétiques et démographiques, euh, se profile mmh,
0: Oui. Très clairement. Je pense que ça sera, ça fera partie des choses, et je crois que je l'ai dit quand j'ai expliqué la mise en place et les fondements de l'Empire américain. Je pense que c'est typiquement les, 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 les difficultés qui conduiront les gouvernements à prendre des mesures de plus en plus dirigistes, conduiront à la soviétisation cette fois-ci. Je pense que c'est la... mon hypothèse dominante sur ce sujet.
1: D'accord, une question de J. Euh, Est-ce que vous pensez que le futur Moyen-Âge verra l'émergence, euh, même temporaire, des, de sociétés euh, anarcho-capitalistes à la Hope ou euh, Rothbard euh, dans certains endroits du globe
0: ça dépend ce que vous considérez société anarcho-capitaliste si vous pensez que les, chev les chevaliers paysans de l'an 1000 du lac de Paladru c'était euh, une forme d'anarcho-capitalisme euh, alors oui, il y aura probablement des communautés comme ça qui, qui apparaîtront par-ci par-là, comme était l'Islande au 10 siècle mais à chaque fois ça n'a pas duré
1: d'accord, question de Ipsha euh, Mistrava un avis sur le rôle de Napoléon dans l'histoire
0: Sur l'impère l'histoire Vanchard
1: <rire> Tout simplement.
0: Ben oui, euh, alors les gens qui vous disent « Ah, Napoléon, il nous a laissé ceci, cela », c'est terrible. Non, Napoléon a eu un rôle d'impère l'histoire Vanchard, point barre. Il a eu une influence en France. Bon, après, il a fait quelques décalages en envahissant l'Europe, mais si ça n'avait pas été lui, ça aurait été l'autre qui aurait pris sa place en France, puisque qui était à la nécessité, c'était un impérialiste donc ce personnage, et voilà, euh, après il n'a pas de rôle causal, de la même manière que, je le répète et je le dis, je le répète, la révolution française n'a pas de rôle causal dans l'histoire des révolutions en Europe, c'est pas la cause des autres révolutions, la révolution allemande de 1918 n'est pas causée par la révolution française, c'est le produit de l'évolution interne de l'Allemagne qui a été le même que celui de la France. « Personne ne se demande si la révolution britannique de 1640 était la cause de la révolution française. » Réponse non. Sauf si on dit « oui, parce que les Lumières ont été inspirées par... » Oui, mais bon, à chaque fois, c'est normal, parce que... parce que ce sont des élites qui, elles-mêmes, auront tendance à sécréter ça, et à chercher ce genre de truc. et donc si, en plus, elles ont un pays à côté qui montre déjà, en fait, l'exemple de ce qu'elles cherchent, elles vont écrire dessus. » Mais euh, l'Angleterre a fait la même révolution sans être inspirée par personne. Parce que c'est un mouvement purement interne. Donc de toute façon, il n'y aurait pas eu la révolution française, les autres auraient fait la révolution pareille quand ils l'ont faite. Peut-être un peu plus tôt, parce qu'on n'aurait pas perturbé la révolution interne avec euh, l'idée de la révolution exportée à coup de sabre. Voilà. Mais euh, voilà.
1: Question du Roi des Chats. En l'absence de nouveaux euh, renouveau spirituel et culturel en Europe, entre parenthèses, civilisation A, quel horizon politique pour le notre renouveau national
0: Si tu peux répéter la question, excuse moi je fatigué.
1: <rire> en l'absence de renouveau spirituel et culturel en Europe, entre parenthèses, civilisation A, quel horizon politique pour notre renouveau national
0: Je vois pas en quoi c'est lié. Il n'a pas besoin d'un renouveau spirituel pour avoir un renouveau national. Euh, si, si, si on n'entend pas renouveau spirituel, renouveau religieux, c'est pas ça. Euh, vous avez un renouveau national, il suffit d'avoir un, un peuple qui se retrouve une identité commune, ce qui est possible. Hein. Euh, parce que je disais, il n'y aurait qu'une partie de la population qui partirait, euh, pas toute la population immigrée depuis 50 ans, mais celle qui resterait... Euh, s'il y a euh, 10 ou 15 ans de guerre civile, etc., ça peut déboucher, ça peut déboucher sur une population euh, qui, euh, qui a une identité commune, en dépit des différences ethniques qu'il y avait avant, en raison de l'histoire qui aurait été partagée euh, des guerres internes, etc., parce que ça recrée un truc commun, paradoxalement. Donc euh, parce que vous avez des gens qui peuvent être dans le même camp que de trucs donc ça peut, ça peut recréer une unité ça comme ça peut aboutir à une partition complète façon yougoslave Là, je sais c'est trop, trop après je pense qu'il n'y a pas un assez grand équilibre entre les populations euh, pour l'instant mais ça peut être pareil, si ça traîne trop ça sera peut-être le cas il euh, n'y a pas un équilibre des populations comme il pouvait y avoir numériquement en yougoslavie pour que ça mène à un éclatement euh d'origine immigrée reste quand même assez nettement minoritaire, même si elles sont plus jeunes. Euh, donc le l'hypothèse du, du creuset dans la crise nationale est peut-être peut la plus euh, la plus plausible euh, à voir.
1: Question de Rod euh, La taille des entités de la civilisation A sont identiques à celles de la civilisa civilisation B précédente euh, quelle en est la raison ou la cause
0: euh, Alors, la, la... Euh, la, la, la raison, c'est... Euh... Mais ce qu'on va faire... Euh, parce que je l'ai je, je, je l'ai je, je écrit hein, je l'ai l'explication, mais là je fatigue vraiment ce qui fait qu'elle ne, ne vient plus euh, et que ça ferait un excellent sujet de nouvelles remarques pour une prochaine émission ça donc je pense que ça je vais le garder pour une prochaine émission on va reprendre toute cette question du bond d'échelle en l'expliquant avec ce qu'on a dit la sélection naturelle et tout parce que ça fait partie des peut-être des, des petits trucs des petits points de détail de la théorie astronomique qu'il faut, euh, qu faut développer donc, on va le, je, ferai, je, je reprendrai l'explication de manière complète là-dessus.
1: D'accord. Question de Ipsha euh, Mistabra connaissez-vous les travaux du philosophe euh, israélien euh, Yoram euh, Az, euh, Azoni euh, Les vertus du nationalisme Non. Question de Renaud Baroche. Euh, Partagez-vous l'analyse de David Engel euh, que nous sommes à la fin de la République romaine
0: euh, le problème de David Engel, c'est qu'il fait un parallèle entre l'Union Européenne et la fin de la République Romaine, et que ça ne colle pas, parce que la bah, civilisation A, B, fin, vous avez compris, ce n'est pas la même chose. Il y, a des parallèles, il y a une partie parallèle qui sont pertinentes pour la simple raison que les institutions euh, européennes ont des similitudes avec les institutions américaines, et, et, et ont euh, surtout dans leur, leur, leur dégénérescence actuelle, euh, qui fait que, euh, de la même manière d'ailleurs qu'il les, les, y avait le, une une, des, des, des parallèles pertinents à faire entre la Ligue achéenne et euh, les institutions romaines de la fin de la République et leur dégénérescence. Euh, mais c'est uniquement ce biais-là qui fait qu'il y a un parallèle possible, euh, euh, par transitivité, entre, entre le, la fin de la République romaine et la fin de l'Union Européenne, mais... Euh, mais euh... mais voilà. Après oui donc il y a cette tendance vers l'autoritarisme mais l'empire le, le, lui pense que du coup l'évolution naturelle de l'Europe ce serait l'empire et moi je pense que l'empire n'est possible qu'aux États-Unis parce que euh, faut être dans la république impériale et, et la puissance militaire tout ça c'est là-bas c'est pas ici donc je vois pas comment on ferait un empire de ma part ici euh, alors que l'Allemagne est même pas foutu d'avoir une armée qui tienne debout.
1: Euh, tu veux encore continuer ou on arrête Est-ce qu'il
0: y a encore beaucoup de questions
1: Il y en a 4.
0: Euh, bon allez, dis-les-moi. Si elles sont trop longues ou que c'est trop compliqué, je les reporterai peut-être à une émission suivante.
1: Ou euh, ils les poseront dans les commentaires et tu répondras Oui, avec, euh... quand
0: je serai plus euh, réveillé. <rire> ah, oui.
1: Alors, question de Youssef. Est-ce que pour vous, le monde arabe euh, émergera en tant que puissance indépendante ou sera englouti par les autres puissances
0: Alors non, il n'émergera pas en tant que tel, parce qu'il arrive trop tard. Euh, ça aurait pu être une civilisation si, si, mettons, une énorme météorite, une comète était tombée sur l'Europe au XIIe siècle, ou que le continent avait été envahi par des Mongols. Euh, il est tout à fait possible que le premier pays à faire sa révolution nationale aurait été la Turquie au début du XXe siècle. Hein, ce qu'elle a fait. Bon. Euh, et le Maroc à peu près à la même époque d'ailleurs. Hein on aurait peut-être pu être le Maroc, la nouvelle thalassocratie. Euh, donc c'est encore une fois, c'est parce que l'Europe est arrivée devant que le monde arabo-musulman n'a pas pu avoir ce rôle-là. Euh, mais là, maintenant, son destin, c'est de se développer euh, dans l'Empire de B, tant que B se développe, hein, et puis euh, ensuite, euh, il s'écroulera avec le reste, et peut-être qu'il se développera une très belle civilisation par la suite, mais ça, on verra bien. D'après mes projections, je crois qu'il serait forcément dans la, la, la région du néo-islam, mais c'est à vérifier. Oui
1: Question de Nicolas Rivière. Euh, Serait-il possible qu'une civilisa civilisation décide d'anéantir les autres civilisations avec une arme bactériolo euh, bactériologique à ciblage ethnique, histoire de régner sereinement sur Terre
0: Ça me paraît me ressemblable. C'est une dans que quelqu'un l'aurait déjà fait.
1: <rire> question, bah, dernière question de Giclou. Est-ce que l'Empire Romain a connu une haine de soi comme en Occident aujourd'hui Est-ce que... Euh, euh, Est-ce que le... « Tedium vitae » en serait l'équivalent.
0: Alors je ne sais pas à quoi il fait référence, on peut l'expliciter pendant que je réponds. Euh, Est-ce qu'il y avait une haine de soi euh, Je me souviens d'un auteur grec qui, euh, qui reproche à ses contemporains de vouloir à tout prix aller chercher les origines de la philosophie. Euh, en dehors de la Grèce hein. alors qu'il dit c'est nous qui avons inventé la philosophie on trouve peut-être des mages ou des penseurs à droite à gauche mais il dit la philosophie ça reste un truc grec c'est nous qui avons fait quelque chose ça ça me fait penser à toute la tendance d'aller sans arrêt chercher en dehors de l'occident euh, euh, et dire on doit les mathématiques aux arabes on doit ceci à un tel, ceci à un tel euh, et en gros on a presque rien inventé ou en gros s'il n'y avait pas eu les autres on aurait été que des gros nuls quoi, hein, c'est ça. Euh, donc ça semble-t-il que ça existait en tout cas chez certains intellectuels d'antiquité euh, après une haine de soi euh, il devait y avoir quelque chose comme ça euh, même si c'était pas formalisé comme ça peut être chez nous euh, dans la mesure où le goût pour l'exotisme à partir du premier siècle a été tellement fort j'en avais déjà parlé avec Juvenal qui se moquait beaucoup de ça, Martial aussi euh, je pense que c'est que mais c'est lié tout ça aussi à la culturation parce que là, beaucoup de gens qui détestent la culture française aujourd'hui en France c'est parce que tout simplement ces gens ne sont plus de culture française ils ne savent plus ce que c'est ils n'ont plus les repères hein. ils entrent dans une église, ils voient un tableau euh, qui représente une scène biblique quelconque ils ne savent pas ce que c'est, ils ne peuvent pas l'identifier ils n'ont aucune idée de ce que c'est un truc le nombre de gens qui sont incapables de comprendre ce qui se passe dans une église c'est impressionnant là. la culture religieuse, même sans parler de religion le but c'est pas que les gens se convertissent mais le, tout un tas de références culturelles en Occident était, il y avait deux, deux, deux grandes références il faut regarder au, euh, les deux grands sujets de l'art en Europe c'est la Bible et la mythologie gréco-romaine euh, euh, bon, si vous connaissez plus euh, l'essentiel de l'un et de l'autre vous êtes plus un européen vous êtes plus... ça veut dire que la culture européenne est morte si toutes les références sont autre chose. La culture européenne classique. Bon. Il nous met en commentaire
1: euh, « Tedium vitae égale fatigue de la vie. Euh, entre parenthèses, Senec euh, l'avait combattu Sénèque. Sénèque
0: pardon. Ah, je ne me souviens plus. Moi, j'avais travaillé les lettres à Lucilius de Sénèque à l'époque, mais, euh, mais ça tient d'un truc comme ça. Et euh, je pense que dans une précédente vidéo, j'avais parlé aussi des théories de Chonu euh, le monde plein, etc. Et qu'on est sur le même genre de mentalité aussi, euh, qui fait qu'on fait moins d'enfants, de euh, tout ça. Euh, C'est un, un trait de civilisation qui sont vieillissantes, oui, aussi, je pense. Je ne savais pas qu'ils avaient cette expression. Que, qu ne, ne, je pense effectivement que du coup, ça correspond à ça, en partie. Pas forcément à la haine de soi, mais à cette espèce de moment où la culture arrive et se dit... Euh, Maintenant, qu'est-ce qu'on fait En gros, on a tout donné. quoi. Donc, on commence à déconstruire. Euh... Voilà.
1: Donc, voilà, c'était tout.
0: Écoutez, je pense que c'était déjà beaucoup. On a beaucoup répondu à des questions. je crois qu'on n'a jamais fait de séance de questions si longue. Donc, euh, j'en suis heureux. Ça veut dire que même quand j'arrive avec un, un exposé moins copieux à faire, eh bien, vous trouvez quand même des choses à me faire dire. Euh... Donc je pense que je vais réfléchir dans le sens de faire une prochaine émission, la prochaine émission sur cette question du changement d'échelle, et peut-être si ça m'inspire d'autres questions, accessoires, euh, pour, pour détailler ces, ces points, ça peut être intéressant. Euh, et euh, je vous encourage encore une fois à mettre des pouces bleus, partager sur les réseaux sociaux me rejoindre sur ma chaîne euh, je pense qu'il faut qu'on ait minimum 3000 abonnés puisque vous êtes les, les fidèles qui êtes là à chaque fois donc n'hésitez pas, ça vous prend littéralement deux clics, un clic dans la... Euh, dans la description de la vidéo pour aller sur la chaîne et un autre clic pour appuyer sur le bouton s'abonner vraiment ça, ça prend ça ne mérite pas de ne pas faire l'effort. Donc euh, trois euh, clics
1: s'abonner à ton euh, Telegram.
0: Voilà donc on va alors sur YouTube trois clics, un pouce bleu, description, chaîne, abonnement, et ensuite effectivement me, vous pouvez suivre pour aller me suivre sur Telegram pour suivre les annonces relatives à l'activité historonomique que nous tenons ici. Et euh, ceci, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine fois. À la prochaine. Au revoir.